Los. Wie bei der Katze. Welche, welche Version ist das? 37. Das Version 37. V Version, naja, das ist aber viele Patches, Patch 37, ne? ja. 1837 wurde der erste Tierschutzverein gegründet. Oh mein Gott. Gut, ne? Ja, schön. Ne? Da will ich jetzt. Das weiß das alte Greenpeace-Mitglied. Ja. Ich bin Mitglied bei der, weiß nicht, bei so einem korrupten Verein, weiß nicht. Aber CDU? Ja. <lacht> ja, fast. <lacht> So, okay, Schluss Christian, jetzt. let's Christian. go. Ja, ich bin schon dabei. Ja, Warte, das ist los. Jetzt haltet mal den Sabbel. Arsch. Kinder, haltet <lacht> mal die Schnauze. <lacht> Janik ist heute irgendwie nicht so gut drauf, glaube ich. <lacht> ja, Leute, und damit herzlich willkommen zur 37. <lacht> Ausgabe des GetGaming.de Podcast. Ähm, ja, mein Name ist Christian. Und äh, wir Hallo sind Christian. jetzt ja schon... Was ist? Hallo, Christian. Hallo, Janik. Mein bester Freund. <lacht> ja. Ich kann mich auch nicht leiden. Doch, eigentlich können wir uns schon leiden. Ja, eigentlich schon, aber das ist halt, wir brauchen halt irgendwie eine coole Rolle, um den Podcast attraktiv zu machen. Wir sind naja. ja alle nicht attraktiv. Das stimmt, ja. Nur noch 13 Folgen trennen uns zur, zur 50. Ja, diesmal habe ich sogar richtig gerechnet. Ja, genau, sonst wieder hier nicht, dass ihr wieder hört, dann äh, Folge äh, 40, ne? Folge ja. 50 ist dann 51 äh, Folgen. Meine, äh, <lacht> ja. Ja, aber ich bin natürlich nicht alleine. Der William ist natürlich wieder da. Und hallo. Ja, Melf auch. Ja, hallo. Äh, voll die volle Hütte, ne? Es ist halt so krass. Und äh, Yannick auch. Ja, guten Tag, ihr alten DDR-Zuschauer. Ich bin ja, da. Der war schon wieder letztes Mal. Es war ja, es war ja krass, das muss man ja nochmal kurz sagen. Um, der letzte Podcast war ja wieder kommentartechnischer, war ja mal wieder so überdimensional, besonders dieser eine Kommentar, der, glaube ich, die maximale Zeichenkettenlänge äh, ausgibt. MX. Alter, das war ja wohl der längste Kommentar, der aller Kommentare auf der ganzen Welt quasi fast. Der geht, auch in, die, der geht auch in die Podcast-Geschichte ein, ja, der war wirklich, der war wirklich super, ja. Das ja. Vielen Dank nochmal dafür, ja. war echt Im, Immer krass. weiter so, ja, also generell auch, es ist ja nicht, war ja nicht Lass nur er, es, war einfach, es waren einfach sau viele Kommentare, es war einfach ja. geil. Lass, ja, Bock gemacht, die Strom, alle zu lesen. Lass den Strom nicht abreißen. Um, das wäre extrem schade. Das sagen die Frauen auch immer zu mir. Ah, oh. Hör bitte nicht auf. Oh. <lacht> ich, ihr habt gesagt, ihr wollt keine deine Mutterwitze mehr. Also bringt ja, wollen wir auch diverse nicht. Witze. Das, das das ist von wegen auf. Frauen und Strom und äh, Urinieren. Machen wir uns über andere Leute lustig. So. Janik, Thema, ja. die du dir ausgedacht hast, oder ein Thema zumindest, ein Thema. weil wir haben es ja, ja, wir haben wir müssen ja nochmal zu sagen, wenn wir uns mehr Themen ausdenken, kommen wir eh nicht dazu, weil Melv dann plötzlich wieder ja. Gehirnfrost kriegt und dann... Ey, ich habe bis jetzt noch überhaupt nichts gesagt. <lacht> ja? Hast du nicht mal Hallo gesagt, wie unhöflich? Echt? Doch, ey. Was willst du aber eigentlich hier im Podcast? Ich bin der Einzige, ist dir mal aufgefallen, dass ich der Einzige bin, der dir nicht in deine Begrüßung reingeredet hat. Ich möchte, dass du ja, das hoch, hoch rein, rein anrechnest. Ach, ja. Hier, Struktur und so. So, Struktur Themen. Themen, die wir nicht besprechen, weil ich genau anderes vorhabe. Genau. Themen. Nein, das Thema habe ich mir extra ausgesucht, weil Melf und ich der Meinung waren, dass weil wir ohnehin... Weil ja nichts anderes... Äh, nee. Weil Melf und, Melf und ich der Meinung waren, dass wir ohnehin bei diesem Thema so oft abschweifen werden, dass das durchaus anderthalb bis zwei, drei, acht Stunden äh, voll macht. Und zwar ähm, reden wir über eine News, die bei uns nicht die Runde gemacht hat, aber bei allen anderen. Ähm, und zwar geht es darum, dass... Das spricht der, für unsere Kompetenz, Janik, sehr gut. Das, das spricht für das ganze News-Team bei uns, die aber <lacht> wirklich einen guten... Nein, die machen einen guten Job. Timeo und ähm, die ganzen anderen... Äh, äh, Homo-Beutel, die Wir machen neun im Bunde auch noch. Ja, der Marix. Mar Marix, Marius. Herzlich whatever. willkommen auch ja. mal von uns. Falls Grüße. 
Auch wenn du uns nicht kennst. Salve. <lacht> Grüße. Er hat mich Meister genannt. Ja, daher. dich. Dich kennt ja auch anscheinend jeder. <lacht> hat er schon ja, alles richtig gemacht, ne? Nee, ähm, <lacht> ja, Thema. So, jetzt äh, der gute, äh, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Chivot Cherry von Crytek, der einer der Chefs und einer der beiden Brüder oder der drei Brüder da, der hat äh, nämlich in einem Interview gesagt, dass ähm, Grafik, und damit verbundene Dinge wie Physik, Art, Design, Sounds ähm, seiner Meinung nach 60 Prozent eines Spiels ausmachen. Und ähm, dieses ganze Thema Grafik, äh, Gameplay, wie das funktioniert und, und was wirklich wichtig ist oder ob es für uns wirklich wichtig ist, de, das Ding Grafik, ähm, das wollen wir heute mal thematisieren. Und ähm, ja. Ich hab 60, 60 Grafik, 20 Sound und 20 Prozent Physik Engine. Und schon hast du das geilste Spiel. Du brauchst keine Story. Nee, er Fun. sagt ja auch selber, in den 60 Prozent äh, und die damit verbundenen Stink, Dinge Physik, wie Engine und Physik Art, Design, Sounds und so weiter, äh, das, ist halt, das sind seine 60 Prozent. Und ich meine, man sieht ja total gut, dass das bei <lacht> Crisis äh, total ja. wichtig ist. Ne? Also ich meine, das Spiel hat 60% geile Grafik und geile Physik-Engine und auch ein nettes Art-Design, aber alles drumherum wurde vernachlässigt zugunsten von Dreck und Einheitsbrei und Durchschnitt <lacht> und einem völlig austauschbaren äh, Story-Design, das man in vielen Spielen genauso oder besser und gesehen hat. Ein austauschbarer Hauptprotagonist. Ja, das ist in Shootern ja generell oft so da. Nein, Gordon Freeman kannst du nicht ersetzen. Oh ja, ja aber ich. Gordon Freeman ist mal so ziemlich der blasseste Hauptcharakter, den es jemals gab. Nee. Oh, jetzt geht's los. Was? Der Abschweifen. Also, das ist ja wohl mal wohl der Hohn. Gordon Freeman hat genauso viel äh, Charakter wie Corvo Atanto, nämlich er sagt, alle halt nichts. Sagen. er sagt halt nichts, weil du dich mit ihm identifizieren sollst. Ja, und wie will, was hat er denn für einen Charakter? Ein Headcrab? Hunter-Charakter oder wie willst du den definieren oder was? Nein, er hat eine Background-Story. Die wird zwar im Spiel nicht wirklich erklärt. Ich bin Physiker und stolper in eine Alien-Version, die ich selbst ausgelöst habe. Das ist mal was Tiefgründiges. Das Tiefgründigste, was die Spielindustrie hier hervorgebracht hat. Deswegen sind wir auch nicht in der Lage, einen Half-Life 3 rauszubringen, weil wir die ganze Komplexität dieses Charakters nicht mehr in einem Spiel Wir sind zu überfordert mit dem Charakter. Ja. Bam, in your face. Also, so sieht's aus. Da. Darf ich mal eine Lanze brechen für Crisis 3? Ähm, ich habe es zwar noch nicht gespielt, Gott. ich habe es mir gekauft, aber ich habe es noch nicht gespielt. Äh, Mpox sagt, dass es äh, das Spricht für das Spiel. <lacht> eines der besten Singleplayer-Spiele ist, die er die letzten Jahre gespielt hat. Ja, dann hat er die falschen gespielt, weil, mhm. ähm, weiß ich nicht. Das, äh ja, wer hier ähm, The Last Guardian, nee, The Last, doch, war das Last Guardian? Templar, was er so kacke fand? Ja, wenn man das als, als äh, Singleplayer-Spiel spielt, dann äh, <lacht> keine Ahnung, ich habe es auch nicht gespielt, mich reizt es einfach auch nicht. Also man kann von Crisis 3 auf jeden Fall sagen, oder von der ganzen Crisis-Reihe, dass ähm, die Grafik wirklich bombastisch ist, dass die Cry Engine 3 vermutlich derzeit die fortschrittlichste Engine ist, die es auf dem Markt gibt. Das muss man Crytek auch anrechnen und da äh, muss man auch sagen, ja, hey, ist so. Aber die Spiele ähm, waren von Crisis jetzt, die ist jetzt davon die Rede, das ist halt einfach, äh, ist ein bombastische, völlig austauschbare Shooter. Es ist, und da ist Teil 3 keine Ausnahme. Der spielt sich wirklich äh, toll und schnell und sieht auch äh, schön aus. Und, äh, aber der hat halt die Storys halt 
so unfassbar dämlich und, und auch äh, der, der Aber der sie Charakter, ist auch nicht mal trashig. So, so, weißt du? Es ist nicht sie trashig, nee, aber sie ich meine, ich mein, man kann jetzt auch Kill, Killzone 3 erwähnen, das nimmt sich auch ernst und es hat eine ähnliche sehr komische äh, Story, das kann man denen, dem jetzt nicht so vorwerfen und Crisis 3 ist da sehr, sehr gut drin in dem, was es sein will, eben nämlich in einem eher oberflächlichen äh, Shooter-Story-Gerüst äh, mit explosiven, geilen Endkämpfen und so weiter und einigen netten Ideen im Gameplay, aber es ist halt ähm, in, in so einer Shooter-Sparte anzusiedeln wie Killzone ähm, oder, oder Call of Duty oder so, es macht halt einfach, einfach nur Bum-Bum und mehr hat dieses Spiel nicht zu bieten. Es ist ein Grafikmonster, es ist eine eine, eine, ein, 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 ein Beispiel für die, für die Power der Cry Engine und das ist halt auch gut, so muss es, sowas muss es ja auch ähm, geben. Aber dass dieser Mann, der Chef von Crytek, gerade davon redet, dass das Art Design, die Grafik und die Physik Engine sehr wichtig ist, um ein gutes Spiel zu liefern, ist ziemlich ähm, lächerlich, weil eben er äh, und sein ganzes Studio es schafft, ähm, zwar diesen, diese seiner Meinung nach wichtigen 60 Prozent sehr, 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 sehr gut auf höchstem Niveau auf, auszubauen, aber halt einfach die dann ja seiner Meinung nach fehlenden 40 Prozent zu bieten, eben die, 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 das Eintauchen, die Immersion in die Welt, ähm, die, die narrative ähm, Komponente eben, was die Geschichte zu bieten hat, ein interessanter Charakter und, und all sowas, das hat Crytek halt, ähm, beziehungsweise Crysis in keinem der Spiele, und deswegen, ähm, ja, das ist halt ein Blockbuster-Shooter, der nett ist und den man spielen kann und so. Das ist wie Transformers. So, ja, also, quasi. So Michael Bay, es hätte das Spiel können auch von Michael Bay kommen. Ja, das ist halt irgendwie so, genau. du gehst, guckst und äh, lässt dich davon berieseln, machst dein Hirn aus und dann gehst du aus dem Kino und sagst dir, Mensch, das waren aber große Roboter, das war schon. Und Megan Fox war ja, auch schon eben. heiß. Das, ist halt, das war's. Das ist genau diese Shooter-Popcorn-Komponente, ähm, die äh, immer mehr Platz einnimmt in diesem Genre. Und ähm, das ist halt, ähm, es ist okay, dass es sie gibt, weil die Nachfrage besteht, aber es ist halt einfach ähm, es ist einfach, äh, ich weiß nicht, was ich denken soll, wenn mir jemand sagt, es ist einer der besten Shooter der letzten Jahre, weil derjenige hat dann halt einfach ähm, nicht Resistance gespielt, nicht Spec Ops gespielt, nicht Binary Domain gespielt, ähm, nicht The Darkness gespielt oder whatever. Und Vanquish. Deswegen, äh, äh, und Vanquish und so weiter, halt auch im, im gesamten Shooter-Genre, nicht nur ähm, im First Person. Und ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, Mpox da einige gute Shooter nicht gespielt hat, die wirklich etwas bieten, abseits von Grafik und Explosion. Und das hat Crisis halt äh, zu keinem Zeitpunkt zu bieten. Es ist ein völlig austauschbarer, ähm, fast schon plumper Shooter, der kopiert und ähm, dabei sehr gut funktioniert, aber eben auch nicht mehr. Aber er füllt halt das, was momentan halt einfach angesagt ist oder was nachgefragt ist. Ne? Das ist halt diese Massenkompatibilität, die du einfach hast. So. Das, das wollen die Leute halt momentan irgendwie. Das ist das, also so Spiele, mein, wo du dann halt mehr Substanz hast und wo du auch mal ein bisschen hinterfragen musst und selbst denken musst, sind natürlich auch irgendwie erfolgreich, aber noch längst nicht so, wie als wenn du halt so ein richtiges Blockbuster-Spiel irgendwie hast, was du gut vermarkten kannst, was du richtig fett in Fernseh-TV-Werbung äh, rein platzieren kannst und so. Und ja, weil es halt einfach geil aussieht dann, ne? Naja, ähm, genau. Das so. ist aber finde ich noch, man muss halt noch hinzufügen, irgendwie, 
meint ihr, dass sich, dass sich das ändert dann vielleicht auch noch, dass, man, dass die Leute dann wieder vielleicht denken, naja, ähm, Crisis ist schön und gut, aber ich will mal wieder ein richtig tiefgründiges Spiel. Also ich meine, das sagen ja nun mal nicht alle. Nicht, nicht alle. Ich meine, ich kenne ich kenn genug Leute, die sagen, ja, hier, äh, äh, ich warte schon das ganze Jahr auf Crisis 3 und bla bla bla, beste Spiel, was gibt es? Ich so, ja, äh, ich, ich spiele doch, spiel doch mal Spiele, wo du mal deine Rübe auch anstrengen musst, ja, wo du mal irgendwie, äh, wo ethnische Sachen hinterfragt werden oder wo du dir sagst, ey, Alter, was wären, wenn das mal wirklich so wäre, so, ähm, keine Ahnung, so, so realistische Spiele, sage ich jetzt mal, wo man sagt irgendwie, es könnte ja sein, dass das mal so passiert oder so ähnliche Situationen aufkommen und was mache ich dann oder sowas, ja, also ich finde so Sp Spiele viel, viel faszinierender als irgendwelche 0815-Shooter, ja, ich muss zum Beispiel auch sagen, dass ich Crisis 1 äh, inklusive Add-on ähm, fand ich wirklich ein, ein saugutes Spiel, ja, es hat mega viel Spaß gemacht und den zweiten Teil fand ich, ja, war halt eine Grafikbombe, aber da war keine Substanz mehr da, ja, das hat mir, die, die meiner Meinung nach, das wird Janik jetzt wieder anders sehen, das weiß ich, aber die war meiner Meinung nach im ersten Teil da, ja, weil da habe ich den noch mit Begeisterung gespielt und, ähm, ich fand es einfach geil, es kann natürlich auch daran liegen, dass ich da vielleicht so drei Jahre jünger war, aber, es, ich fand, den ersten Teil fand ich richtig, richtig gut und der zweite, da hat einfach die Substanz gefehlt, weil sie dann einfach ähm, nur noch die Grafikschiene gefahren sind und das muss sich irgendwie, wie gesagt, da muss, es muss wieder mehr Substanz irgendwie mal her. Darf ich, äh, ich, darf ich das Nein. jetzt auch, ihr meinst? <lacht> Nein, next. Ich fand die Phoenix Crisis 1 und vor allem Warhead auch ziemlich geil, aber ich möchte da gar nicht drauf hinaus, sondern ich möchte seine Aussage ein bisschen weg von Crisis bewegen, ähm, kann man ja alles auch umdrehen, wenn ich jetzt ein Spiel nehme, was Story und was weiß ich, alles richtig gut macht, äh, tolle Charaktertiefe hat, wie jetzt, was weiß ich, Gordon Freeman oder so, ähm, dann kann das denn auch funktionieren, wenn ich jetzt wirklich eine Grafik habe, die alt ist. Und da sage ich, dann nehme ich tatsächlich, äh, gebe ich ihm recht, nein, glaube ich nicht. Ich habe zum Beispiel öfters früher versucht, mal System Shock 2 zu spielen, weil es halt so von allen als der Shooter oder das eines der besten Spiele aller Zeiten beschrieben wird und ich kann es nicht spielen, weil es so hässlich ist und das funktioniert dann auch nicht mehr. Ja, du kannst es, es ja, liegt einfach, glaube ich, auch daran, weil du es halt nicht bei Erscheinung hast, spielen Richtig, kann. genau. So, das, das ist halt unglaublich. Das ist zum Beispiel bei mir so, wenn ich jetzt zum Beispiel in Half-Life 1 spiele, ich könnte es immer noch in dieser alten äh, Gold Source Engine spielen von 99 oder 98, weiß jetzt nicht genau, wie alt das ist. Ähm, und andere Leute jetzt, was weiß ich, jetzt die gerade mal so 18, 19 oder so sind und denen dann mal zeigst, ey, komm mal, das spiel doch das mal, das ist ein richtig guter Shooter. Die sagen, oh nee, sorry, kann ich nicht, weil die Grafik einfach so schlecht ist irgendwie. Und ja, aber, aber genau das ist ja, also das, was der Typ da sagt, ist halt so höchst subjektiv, weil ich halt auch viele Spiele äh, erst nachgeholt äh, habe, weil ich sie, weiß ich nicht, weil ich sie jung war, weil ich sie schlicht verpasst habe, eben solche Spiele wie Deus Ex 1, System Shock 1 und 2 und so weiter, die habe ich halt auch alle erst gespielt, äh, da waren die Grafikstandards schon in der nächsten, in der heutigen Generation. Und ich habe sie gespielt und trotzdem gemocht und geliebt und so weiter. Ähm, bei vielen ist es nicht so, das hört man natürlich immer wieder, dass sie eben Half-Life oder andere Shooter oder andere Strategiespiele oder whatever eben nicht spielen können, weil die Grafik ihnen nicht zusagt. Aber das ist halt eben dieser subjektive Faktor, der ganz klar besagt, einige können es, einige nicht. Einige wollen eine, eine, eine zeitgemäße Grafik, nicht unbedingt eine Cry-Engine-Grafik, weil das halt nun mal das Höchste ist, was wir momentan haben, sondern eine, eine, eine Grafik, die okay aussieht für die heutigen Maßstäbe, die wir erwarten, was zum Beispiel in Call of Duty macht. Die haben keine große, keine große Grafikmaschinerie, sondern halt einfach ein, ein, ein 
Grundgerüst, was, was da ist, was auf aktuellen Konsolen äh, ohne Probleme läuft und es sieht äh, ganz nett aus. Mehr braucht man nicht für die, für die Massen. Aber dann gibt es halt eben auch die, die sagen, mir ist das völlig egal, ich äh, würde ähm, würd auch Modern Warfare 4, wenn es in einer 8-Bit-Grafik kommen würde, trotzdem lieben und geil finden, weil mir das halt äh, eher egal ist. Und ich denke, da gibt es auch Leute, die nicht unbedingt ähm, mit dieser Grafik aufgewachsen bin, sind. Ich habe damals zum Beispiel irgendwie bei meinem Bruder irgendwie damals über die Schulter geguckt, als er Monkey Island ähm, gespielt hat. Und das war halt einfach, ähm, ja, es war eine alte Grafik. Es sah äh, damals geil aus, aber heute halt nicht mehr. Ähm, aber trotzdem habe ich mir viele Spiele, die ich damals ähm, vielleicht nur angeguckt habe, trotzdem selber noch ähm, gespielt, obwohl ich nicht irgendwie so in den 90ern gerade groß geworden bin. Ich wurde 91 geboren. Das heißt, drei, vier, fünf Jahre später hatte ich mit Games noch gar nichts zu tun, obwohl das gerade so ein großer Punkt in dem Spielemarkt war. Und ich hatte eigentlich zu diesen alten Spielen nicht den größten, ähm, ja, die größte Verbindung. Trotzdem habe ich sie alle gespielt und geliebt. Und äh, deswegen ist das, was der Typ halt sagt, ähm, der äh, Crytek-Türke da, halt sehr subjektiv. Ich möchte mich trotzdem nochmal auf seine Seite stellen, weil du zum Beispiel sagst, Call of Duty, zeitgemäße Grafik, sage ich, äh, er redet ja auch von Immersion, ne? also von wegen, dass man so in die Welt eintauchen kann. Ähm, und klar kann ich mir, es ist ja immer so ein Unterschied, ob ich ein Spiel spiele und mir vorstelle, wow, okay, das ist gerade ziemlich schlau, was sie sich da gedacht haben, oder oh, das war damals bestimmt richtig geil, oder ob ich das selbst auch fühle, so. Und wenn ich jetzt ein Call of Duty zum Beispiel habe, das letzte jetzt, Black Ops 2, habe ich ja ziemlich gut bewertet, für mich ist es ja mit das beste Call of Duty, was es bis jetzt gab im Singleplayer, ähm, stehe ich auch weiterhin zu, aber ich sage halt auch, da gab es ganz schön viele Szenen, wo ich gesagt habe, oh, da kommt jetzt aber wieder das Spiel zum Vorschein, weil, weil die so bombastisch sind und so weiter, aber einfach nicht gut aussehen oder ähm, durch diesen Bombast so viel zeigen wollen, dass es aber alles so künstlich aussieht, dass ich die ganze Zeit nur sehe, oh, das ist ja ein Spiel. So, ich bin da, konnte da nicht mehr einkaufen aufgrund der mangelnden Technik. Das wäre man bei einem Battlefield nie gesehen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, mit Battlefield Engine, das wäre jetzt der Wahnsinn, da wäre das Spiel mal einfach doppelt so gut. So, und, und da... Aber dann solchen, das ist halt einfach eine billige Grafikhure. Ja. Nein, das, das stimmt doch überhaupt <lacht> <lacht> Ganz einfach, yo. Ich sage ja nicht, dass Black Ops 2 nicht gezündet hat. Ich, mir hat es ja richtig Bock gemacht, auch gerade wegen Raoul Menendez und den äh, Hauptcharakteren und dass da mal ein bisschen äh, Emotionen dahinter waren. Das hat alles super funktioniert. Aber diese ganzen ähm, großen, dicken Momente, die mich auch bei Call of Duty früher richtig abgefuckt haben, wenn ich da in Call of Duty 1 irgendwo den Berg in Stalingrad hochgerannt bin, das war ja irre damals, ja einfach aus der technischen Komponente, dass so viele Menschen da rumlaufen konnten und so weiter, das war ja vor allem auch technisch so beeindruckend und ging dann halt auch äh, im Gefühl des Spielers über, weil weil, diese, weil das halt so eine Massenschlacht war, was einfach hauptsächlich eine technische Geschichte ist, aber halt sich so eingebrannt hat bei mir. Ähm, und wenn wenn ich, da muss ich dann sagen, wenn die Immersion da nicht mehr klappt, weil die, die Technik so schwach ist, dann äh, finde ich, ist Grafik schon wichtig. Also es ist nicht in jedem Genre wichtig, aber gerade speziell bei Shootern sehe ich Grafik als existenziell an. Also ich weiß, ich darf es hier eigentlich nicht sagen, Bioshock Infinite, muss ich jetzt nochmal zitieren, aber Mpox hat auch mal, ich weiß gar nicht, hat das im Test gesagt oder als wir so drüber geredet haben, das Spiel soll ja 200 Millionen gekostet haben und er hat auch gesagt, wenn es so viel gekostet hat, man sieht es ihm auf jeden Fall auch an. Weil das Spiel sieht von vorne bis hinten so edel aus, als, also, als ob du wirklich, keine Ahnung, ähm, man könnte zum Beispiel mal ins Filmgenre überwechseln, wenn man jetzt mal äh, Mittelalter und ähm, Fan, hier Science-Fiction-Filme nimmt. 
die, 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 die funktionieren nicht, wenn du ein richtig geiles Budget hast, damit das auch geil aussieht. Aber das ist ein himmelweiter Unterschied. Weil bei da musst du ja eine künstliche Welt erzeugen. Du also, machst in einem realen Umfeld ein künstliches Umfeld mit CGI und so weiter. Und ja. da fällt es viel mehr auf, wenn das scheiße aussieht, als in einem Spiel, wo sowieso alles digital und ja. von Pixeln gemacht ist. Und ähm, ich denke halt einfach, Call of Duty ist halt auch einfach das beste Beispiel, also das allerbeste Beispiel, was die Gaming-Branche zu bieten hat, das beweist, dass äh, das Grafikempfinden sehr, sehr, sehr subjektiv ist. Dass du, Melf, dass du siehst, dass für dich einige Momente weniger gezündet haben, weil es nicht mehr auf dem Stand der Dinge ist, ist ja okay. Aber man sieht es an den Verkaufszahlen, dass es eben viele Leute an anders sehen. Also die bemühen sich gar nicht irgendwie groß auf die Grafik, Orgie einzugehen, sondern machen mit, mit bewährten Mitteln ähm, halt einfach eine, eine grundsolide äh, Kampagne und die Leute, die das schätzen, die schätzen dahinter auch eben die, die Atmosphäre und, und die Explosion und äh, die Geschichte und mögen es so, wie es ist, weil, ähm, und das ist halt einfach das beste Beispiel, weil man eben nicht eine, eine so unfassbare Grafikmaschinerie braucht. Vor allem Call of Duty sieht immer noch okay aus. Es ist keine PlayStation 2 Grafik mehr. Es ist schon auf einem äh, derzeit normalen Niveau. Und äh, wenn man dann sagt, äh, es funktioniert nicht wirklich, äh, die Explosion, obwohl es viele Shooter gibt, die exakt genauso oder nur ein ganz bisschen besser aussehen, dann ähm, frage ich mich wirklich, warum man das halt so sagt, weil letztlich sind wir alle noch nicht wirklich verwöhnt. Es gibt wenige Spiele, die die Cry-Engine benutzen. Sniper Ghost Warrior 2 hat die Cry-Engine und äh, sieht einfach äh, ziemlich übel aus, wenn man genauer hinschaut. Aber ansonsten war es das. Und die ganzen großen Titel wie Bulletstorm bedienen sich bei der Unreal Engine, sehen geil aus. Ähm, und Call of Duty sieht auch gut aus. Und wenn man halt wirklich sagt, ich will, ich will noch mehr geilere Grafik, dann ist der nächste Schritt eben die Cry-Engine oder halt Next Generation. Und die sind wir noch gar nicht gewohnt. Deswegen glaube ich, dass die Erwartungen da ein bisschen bei vielen zumindest irgendwie zu hoch sind, weil wir noch nicht an dem Punkt angekommen sind, dass alles so aussieht wie Crisis auf dem PC mit einem 3000-Euro-Rechner, sondern dass Call of Duty einfach ähm, eine, eine normale, ähm, ein normaler Abschnitt im Gaming ist, weil viele Spiele so in diesem Durchschnitt oder Umfeld äh, oder in diesem Gesamtmaß ähnlich aussehen. Ich, ich denke aber. Achso. Ja, mach du, ja. Christian. Mach nee. Ja, ich denke aber auch, dass es ähm, so sein wird, dass, äh, weil du ja gerade gesagt hast, dass wir dann, äh, dass viele noch nicht zu verwöhnt sind, ähm, entweder ähm, zu viel oder zu wenig von, den, äh, von der neuen Grafik-Engine erwarten. Ja? Also es kann halt auch sein, dass man jetzt Leute sagen, irgendwie, ja, so, ähm, ich spiele sowieso nur Call of Duty, gibt es genug Leute, ja, die, die spielen nur Call of Duty und FIFA, ja, das, das ist einfach so. Ähm, die dann sagen werden irgendwie, oh ja, also es wäre schon gut, wenn das ein bisschen besser aussieht und sowas, ja. Ähm, aber dann einfach auch nicht irgendwie im Kopf haben, äh, was, was überhaupt möglich ist, weil sie sich damit einfach nur mal nicht beschäftigen, ja. Die, Gibt es ja genug so Leute, ja. Es, gibt, es, es ist ja nicht jeder so ein intensiver Gamer, wie wir das sind. Du musst es halt auch sehen, dass es äh, Leute gibt, die, wie gesagt, halt nur dieses Call of Duty im Kopf haben und dann pushen die die Grafik einfach mal so ein bisschen auf, wo, wo du sagst, oh ja, das ist jetzt nichts Besonderes, das hat ähm, Spiel XY auch schon seit vier Jahren und da sagen aber die meisten Leute schon, boah, geil, das, das sieht aber richtig fett aus, ja, obwohl es 
schon total überholt ist, sage ich jetzt mal. Also was heißt überholt, aber ähm, wo einfach mal eine Stufe weitergegangen wird. Ich denke nicht, dass das jeder Grafik verwöhnt ist. Ich meine, ich bin es auch, ja. Ich kann aber auch noch alte Spiele spielen, äh, die ich, ähm, wo ich mit der Zeit auch mitgegangen bin, zum Beispiel Gothic. Das kann ich heute noch spielen, Gothic 1. Ja, das hat eine total grottige Grafik für heutige Verhältnisse, aber damals war es halt total geil und es macht mir halt heute noch Spaß. Das, das, das sehe ich als unglaublich wichtig, dass du auch ein Spiel... Ähm, welches du miterlebt hast ähm, mit Release und den Hype drumrum und was weiß ich, dass dir das auch das wird das, wird das Leben lang Spaß machen, das Spiel ja weil du weil du das einfach mitbekommen hast wenn, du, wenn ich jetzt, keine Ahnung äh, wie Christian das jetzt ähm, gesagt hatte äh, hier äh, Gordon Freeman anfangen zu spielen dann, dann sag ich mir, oh jo, was ist denn das hier das macht überhaupt keinen Spaß, ja und, und Christian geht einfach voll ab auf das Spiel, was ich, was ich für mich jetzt einfach überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, weil ich einfach einen total anderen Standard gewöhnt bin, ja, wo ich sage, ey, jetzt muss ich hier mal gehen oder sowas, ja, und dann einfach äh, wieder sozusagen in die alte Zeit zurück Wie, ich kann wäre. mich nicht selber heilen, wenn ich mich kurz in die Ecke ja, hocke. Wie, ja, wie, ja, so ungefähr. Oh, Was das also, Scheiß? verstehst du, was ich meine? <lacht> ich will, aber mir geht es ja gar nicht darum, dass ich jetzt unbedingt die Bombengrafik will. Ich habe natürlich früher auch Spaß an Spielen gehabt, obwohl es gar schon Spiele gab mit viel hammerer oder besserer Grafik. Aber, ähm, ich, ich muss nochmal zu Call of Duty. Zum Beispiel, was mich, wo es mich mal richtig aufgeregt hat, war Call of Duty 5 hier, World at War. Da gab's, das war ja aufgeteilt in Russenkampagne und Ami-Kampagne. Und die Russenkampagne war halt immer ein bisschen so Schnee und Wald und bla und blub. Und die Ami-Kampagne war halt Dschungel. Und das waren, das war, sah aus, als ob das zwei völlig verschiedene Engines sind. Das sah das ein, also der Dschungel sah so scheiße aus. Also nicht von wegen, dass die Grafik schlecht wäre, dass die Charaktere schlechter designt sind oder die Bäume weniger Polygone haben oder so. Sondern einfach die ganze Farbstimmung, das Feeling, das hat überhaupt nicht gepasst. Und dann die Russenkampagne, das war alles so viel kräftiger, viel eindrucksvoller. Das hat dir die Grafik, hat dich so reingezogen. Du warst einfach mittendrin. Und dann, sobald die Army-Mission wieder da war, hast du so wirklich so gedacht, äh, ja, ich, ich falle hier vom Stuhl. Das sieht so scheiße aus. Und, und das war ein gleiche Engine, gleiche Entwickler. Einfach nur ein anderes Setting, aber grafisch nicht richtig umgesetzt. Und für mich hat es überhaupt nicht mehr funktioniert. So Und deswegen sage ich auch, das macht halt wirklich so viel aus. Ich finde zum Beispiel, dass ähm, Bioshock, sicherlich noch wesentlich stärker sein könnte, wenn die Charaktere ein paar mehr Polygone haben, weil wenn man da wirklich mal den Fehler macht und sich neben so ein NPC setzt und dann sieht, okay, das Ding, der Typ hat jetzt hier maximal, weiß ich nicht, 1000 Polygone, klingt jetzt viel, aber ich weiß nicht, die neue Tomb Raider hat, glaube ich, 20.000 oder so. Ähm, also er sieht auf jeden Fall ziemlich klobig aus. Und dann, dann siehst du halt jetzt, und dann fällt so ein bisschen dieser Eindruck von dieser fantastischen, hyperdetaillierten Welt so ein bisschen auch wieder zusammen, weil sie da halt ein bisschen geschwächelt haben und das ja, das Aber ist halt das ist halt, das ist ja, das ist ja ein Unterschied. Also wenn du sagst, der Wald sah, ähm, äh, also die Grafik-Engine war gleich und so weiter, aber es sah halt irgendwie, die Farbgebung war strange oder whatever, dann ist es ja ein Fehler in dem äh, äh, Wie, also äh, wie ja, das, das designt wurde in, in, in der Gestaltung an sich. Wenn die es nicht gebacken bekommen, mit der äh, Engine einen, einen schönen Wald zu machen, sondern ihnen irgendwie komische Blätter daran machen, dann ist das ja, ähm, dann liegt es ja an den Entwicklern selber, die es halt irgendwie nicht hinbekommen haben. Es ist halt immer wieder, das ist ja das Art-Design. Ja, Wenn das Art-Design ja, nicht hat stimmt, dann ähm, natürlich äh, schwächelt das Spiel dann. Aber für ein Art-Design, ja, braucht man die richtigen Entwickler, ähm, braucht man kreative Ideen, aber keine High-End-Engine, sondern halt einfach Leute, die das mit der Technik, die sie zur Verfügung haben, gut umsetzen. Ja, aber das ist doch genau das, was er sagt. Also das zählt ja der Celik Chavik Chavidumski äh, auch zu den 60 Prozent dazu. Ja, genau. Und da stimme ich ihm ja auch zu. Ah, gut. <lacht> das kann ich, ähm, ja, das, also ich sag mal, auch Bioshock zum Beispiel lebt garantiert so bis, sag mal, 70, 75 Prozent davon, dass diese Schauplätze einfach durch Sound 
äh, Artdesign und so weiter, wie die rüberkommen, weil, weil das einfach Orte sind, die völlig, ohne dass du irgendeinen Inhalt dazu hast, ausreichen, um dich völlig eintauchen zu lassen. Es ist halt, weiß ich nicht, also für mich reicht es einfach im Grunde genommen, wenn die Welt in sich, also für mich gut gestaltet ist oder was heißt gut gestaltet oder dass es einfach mir einfach Spaß macht und es nicht einfach, äh, egal ob das jetzt eine schicke Grafik ist oder nicht, ich meine zum Beispiel damals ähm, 13, der Shooter, also mit dieser Cell-Shading-Grafik, war jetzt auch kein Bombast, aber allein schon wie das inszeniert war und äh, dieser ungewöhnliche Grafikstil, das hat, das hat mich damals so geplättet, das Spiel, das habe ich mehrfach durchgespielt und auch wie die Story halt aufgebaut war und so, das war halt cool oder auch beim viel, viel verpönten äh, Wind Waker äh, hier von Legend of Zelda, da fühlte ich mich auch eigentlich in die Welt von, 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 von Zelda wieder hineinverzogen. Also das ist auch egal, egal ob das Zeit halt so eine ähm, Twilight Princess Grafik hat oder als ob es jetzt halt eine, eine, diese Wind Waker, diesen Cell Shading Look hatte. Das war mir in dem Grunde, im Grunde genommen einfach egal, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Irgendwie, weil es Spaß gemacht hat, in dieser Welt zu sein und egal, wie sie aussah. irgendwie so. Klar, der, der Style muss stimmen. Also zum Beispiel Walking Dead, da fand ich, also das gute Walking Dead, da fand ich ähm, die Grafik <lacht> Richtig geil, sie hätten sie perfekt da nicht machen können, meiner Meinung nach. Gut, vielleicht ein bisschen detaillierter, aber das wäre mir ehrlich gesagt wurscht. Aber dieser Comic-Stil war einfach perfekt, weil ich selbst auch Fan der Comics bin und nicht der Fernsehserie. Und dementsprechend war das einfach eins zu eins quasi das Comic. Aber ähm, da zum Beispiel die dritte Episode, die äh, eigentlich viele äh, als die beste beschreiben, die fand ich ganz schwach, weil sie da von der technischen Seite her ganz stark abgebaut haben. Da fehlten dann auf einmal Sounds einfach an ganz vielen Stellen, wo du dann so dachtest, so im Inneren, Du hattest dich in den ersten zwei Episoden schon mit der Engine so vertraut gemacht und hast jetzt einfach erwartet, dass dieser und dieser Sound kommt oder dass es so und so eine Soundkulisse gibt. Ja, dein Hirn steigt da schon so ein bisschen drauf ein. Ähm, du, und, und dann kam das alles einfach nicht. Ja, was weiß ich, ähm, der Wohnwagen rast weg, schlittert da rum und man hört einfach nur so ein kleines, krächzendes Motorgeräusch und der, das klingt total so überhaupt nicht der Situation angemessen. Dann hat es auf einmal für mich überhaupt nicht funktioniert, wo andere dann wieder sagen, oh, das war so dramatisch und so weiter. Und also ich persönlich bin wirklich da ein Typ, der da mehr drauf achtet. Also ich merke es halt auch mit jedem Call of Duty jedes Jahr, wie das immer mehr Szenen hat, die mich einfach rausreißen. So, es ist für mich immer wichtiger, dass die technische Seite stimmt. Ja, ich habe auch an einem Faster Than Light super viel Spaß. Ähm, aber da ist es halt auch, ehrlich gesagt, ziemlich egal. Aber ich glaube, ein Spiel, was eine gewisse Story erzählen will oder mir eine Geschichte erzählen will, wo ich dabei sein will, das muss äh, soundtechnisch, grafisch, Artdesign, also vor allem Artdesign-technisch, auf jeden Fall oben mitspielen. Weil sonst, ich glaube, da sind meine Ansprüche und ich wahrscheinlich auch nicht von vielen anderen ähm, inzwischen ziemlich hoch, dass das alles zusammenpasst. Ja, das ich, immer wieder bei den Story-Spielen, ne? Ich kann zum Beispiel, Edna bricht aus, das soll, oder, ähm, Harveys neue Augen oder wie heißt das, sollen ja super Adventures sein, aber ich kann sie nicht spielen, weil ich diese Animation so hässlich finde, weil die haben ja diese, äh, weiß ich nicht, drei frame animationen keine Ahnung, es ist halt so absolut gestochelig, ich finde, es sieht einfach nur billig aus und das will ich dann auch nicht spielen, das ist dann für mich halt vorbei, ich kann dem Spiel dann heutzutage leider keine Chance mehr geben. Aber das ist halt wirklich, ähm, dass Walking Dead äh, halt so erfolgreich war und so weiter, ähm, das ist schön und so. Die Engine an sich, wenn man halt objektiv rangegangen wäre, hätte man halt einfach gesagt, selbst als Cell-Shading-Look oder als Comic-Look oder so sieht es halt nicht besonders hübsch aus, weil viele technische Matten da waren, weil die Texturen ja, wirklich äh, unfassbar schlecht waren teilweise. Aber es hat halt einfach funktioniert, ähm, weil das ganze Art-Design und die, dieses, dieses Gesamtpaket aus, aus Physik oder Animation, obwohl die Animationen teilweise auch sehr mies waren, aber es hat halt, ähm, das Art-Design hat in diesem Spiel viel rausgerissen. Also die, 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 die Charaktere, die Story hat da garantiert mehr reingespielt als, als die Grafik. Also man liebt The Walking Dead, 
wegen der Charaktere, wegen der vielen Momente, die man wahrscheinlich lange nicht vergisst. Ähm, und so funktioniert das auch. Und das ist natürlich ein Minecraft. Äh, sieht auch nicht scheiße aus. Es hat einen eigenwilligen Look. Aber es funktioniert gerade, weil ähm, die Entwickler diesen Look benutzen und es gut umsetzen. Weil diese ganzen äh, 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 Gebäude oder diese ganzen Klötze sehen in diesem Stil gut aus. Wenn man sich da überlegt hat, was eigentlich, äh, ja, wie das aussehen soll. Wie, ja, wie Lego kommen, halt, ne? Es sollte ja, halt wie Lego so. aussehen und Lego ist halt nun mal so klotzig. Ja, bei Minecraft jetzt zum Beispiel. Borderlands ja. zum Beispiel sieht halt auch irgendwie kacke aus äh, von den Texturen her. Funktioniert halt aber auch, weil die ein großartiges Artdesign haben. Aber bei Call of Duty, die haben ein große, großartiges Artdesign. Und wenn man da dann meckert, dass die Grafik zu scheiße ist, ist es letztlich äh, ein Grafikgehure, weil man sagt, ja. ich will bessere Grafik. Ähm, das hat mit dem Artdesign eigentlich nichts zu tun. Das Artdesign bei Call of Duty ist großartig. Sie setzen den Krieg gut um. Selbst in der Zukunft oder in der Vergangenheit sind sie äh, äh, meistens auf hohem Niveau. Ähm, und deswegen packen die Spiele mich auch immer. Deswegen habe ich Modern Warfare 2, obwohl es eigentlich nicht ganz so geil ist, habe ich das 20 Mal durchgespielt, weil mich diese ganze Atmosphäre und, und alles drumherum einfach in, in, im, im Gesamtpaket wirklich äh, gut reinbringt. Ob, das, diese, ob die Explosionen jetzt weniger knallen als bei Crisis, das ist mir, ähm, und da bin ich äh, sehr, sehr froh, dass ich so denke, das ist mir sehr, sehr egal, weil das Grundgerüst auf einem soliden Niveau steht und es letztlich keine 8-Bit-Grafik ist, sondern ein hoher Standard. Und, und da brauche ich halt einfach keine Unreal Engine 4 oder whatever, weil äh, das halt schon auf einem hohen Niveau ist, was andere Spiele letztlich auch bieten. Das Artdesign, ähm, die Erzählung, die Präsentation, die Inszenierung, die Charaktere, das funktioniert alles für mich so, wie ich es von meinem Call of Duty erwarte. Und da bin ich auch dann halt, ähm, ja, gerne da bereit, ja die, die Grafik Frage, in Kauf zu nehmen. Da stellt sich jetzt ja die, auch noch die Frage, wo brauchen wir denn Bombast-Grafik? Wo ist die äh, notwendig und wo reicht es eigentlich schon, wenn man es halt minimalistisch hält, aber es trotzdem irgendwie noch Spaß macht? Das ist auch so eine Sache. Also ich würde halt auch sagen, es, liegt halt, es hängt halt unglaublich auch davon, viel davon ab, was will das Spiel eigentlich rüberbringen? Ja? Will das Spiel jetzt ähm, eine geile Story, will das jetzt so inszeniert sein, dass die, dass die Grafik, wie Christian eben gesagt hat, dass die Grafik wirklich notwendig ist, ja, ähm, also sozusagen, dass äh, die Grafik ist einfach ein Teil, äh, von, dass, dass, also das Spiel so beeinflusst, dass es, dass es wirklich zwingend ist, dass die Grafik bombastisch sein muss, dass die Effekte richtig rüberkommen wollen, ähm, die die Entwickler ähm, einfach mal, wo, wo sie sagen, ja, das muss so und so gemacht werden, das muss einfach Hammer aussehen, sonst kommt der Moment einfach nicht rüber. Ähm, oder muss es so gemacht werden, dass halt viele Leute sagen irgendwie, ja, Grafik ganz nett, ähm, das ist aber nicht Augenmerk vom Spiel, sondern das und das und das hat das Spiel ausgemacht, ja, also das ähm, finde ich auch eine wichtige Frage. Ah, wie soll man, ah, schwierig. <lacht> das ist, das ja, ist schwierig, das, ne? Ja, das ja. ist so, so eine Teils-Teils-Antwort. Also, irgendwie will man irgendwie beides haben, aber auch irgendwie einerseits genügt es einem, wenn es irgendwie schlicht ist, aber andererseits möchte man halt auch irgendwann irgendwie auch mal irgendwie was, was Ausdrucksstarkes sehen, irgendwie was irgendwie so, ja, wirklich knallermäßig aussieht irgendwie. Da ist man immer so ein bisschen zwiegespalten, deswegen meine ich ja irgendwie, einerseits macht, mag man das, aber andererseits mag man auch wieder das andere irgendwie. Das ist halt so, ein, so, ein, so eine schizophrene Beziehung, die man da zu diesem Thema irgendwie hat. Aber glaub, das ja, mach, nein, mach du, mach du. Ich ja, nee, noch. Ähm, äh, ich, äh, das ist halt auch wieder so eine, so eine subjektive Sache. Ähm, letztlich behaupte ich, oder sage ich von mir persönlich, ich weiß, dass viele Leute das nicht so teilen, ich sage, man braucht keine Bombastgrafik, weil ähm, es genug Beispiele gibt, die zeigen, 
ähm, dass Spiele, die eben äh, keine Bombast-Grafik haben, trotzdem sehr gut sind. Wir reden ja jetzt nur davon, welche Spiele brauchen Bombast-Grafik. Genau. Ich sage, nein, das braucht kein Spiel, selbst kein Shooter, der ähm, in, 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 äh, ja, der halt in modernen, realitätsnahen Kriegen spielt. Ähm, und wenn wir dann definieren, was Bombast-Grafik ist, dann sehe ich das also Crisis, die Cry-Engine, und dann sehe ich die Next-Generation-Engines, die halt bald auch Standard sind. Dann. Und eine Bombast-Grafik hat Call of Duty zum Beispiel nicht. Aber ich denke, ähm, das braucht man halt eben auch nicht, weil Call of Duty so funktioniert. Ähm, für mich persönlich zumindest, wie gesagt, subjektiv, äh, für mich funktioniert Call of Duty sehr, sehr gut in dem, was es sein will, eben diese Popcorn-Unterhaltung und so weiter. Und es gibt halt eben jene und diese Beispiele. Crisis hat Popcorn-Unterhaltung mit ähm, dicker, fetter Bombast-Grafik. Aber Call of Duty zeigt eben auch, dass man das nicht braucht. Äh, Bulletstorm hat zwar eine bessere Grafik als, ähm, als äh, Call of Duty, äh, sieht halt aber doch dennoch nicht so gut aus wie, 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 wie ein Crisis oder wie, wie andere Engines, aus denen man noch viel mehr rausholen kann. Aber trotzdem hat es mich sehr, sehr gut unterhalten, weil eben äh, das Art-Design und das Sound und, und äh, gerade bei, bei, bei Bulletstorm das Physikdesign, dieses kreative Töten, dieses Element, das wunderbar funktioniert so hat. Halt, genau, das Gameplay ja. hat funktioniert, diese ganze Komponente von Präsentation, Inszenierung und Spielmechanik funktioniert alles wunderbar und es gibt, äh, wie gesagt, äh, bei, bei Minecraft, äh, das funktioniert Funktioniert, weil man in Anlehnung der Grafik das Spiel darauf optimiert. Es ist bei The Walking Dead so, es hat eine wirklich objektiv gesehen unfassbar schlechte Grafik eigentlich von den Texturen her auch. Man kann Cell Shading ja auch mit schönen Texturen machen, das hatte das Spiel teilweise auch nicht. Ähm, Borderlands hat teilweise auch sehr matschige Texturen und ähm, die Spiele funktionieren für mich alle äh, wirklich prima. Und deswegen sollten halt Spiele... Die, die können halt alle meinetwegen so aussehen wie Call of Duty oder ja, so. Aber, okay. Wird mich nicht interessieren. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Spiel hast, so wie Beyond Two Souls oder Heavy Rain, da brauchst du ja halt schon eine ne, ne vernünftige Grafik, um halt diese Sachen zu transportieren, wie Mimik oder äh, generell Gefühle, so in dem Sinne, da brauchst du dann halt ja, ja schon wieder eine, da kannst du nicht einfach so eine komische Billo-Grafik-Engine nehmen, weil Also, ja, ja, stimmt teilweise. Ich denke, ähm, also ja, muss ich schon sagen, Heavy Rain ist zum Beispiel, oder auch L.A. Noir mit dem Lügen-Element genau, und so, auch. dass du die Leute halt äh, interviewst quasi in einem Verhör und sagst, äh, jetzt lügst du oder nicht. Und man erkennt es dann halt an irgendwelchen Gesichtsbewegungen. Das ist halt alles, dafür braucht man eine gewisse Technik. Aber das äh, äh, Gegenteil existiert halt auch. Und das ist nun mal The Walking Dead, was ein äh, sehr, sehr ähnliches Spielprinzip wie Heavy Rain oder bald Beyond Two Souls hat. Touché, aber ja, aber sehr, sehr gut funktioniert. Also <lacht> ich... ich ich, ich will mir nicht vorstellen, wie The Walking Dead funktioniert als äh, ein Heavy Rain mit der gleichen Grafik. Ich weiß nicht. Das vielleicht auch funktioniert nicht. es besser, vielleicht aber auch nicht. Gerade weil man vielleicht, ich denke, viele wissen gar nicht, dass The Walking Dead vielleicht ähm, so gerade durch den ganzen Hype, vielleicht wussten sie gar nicht, dass das ein Comic ist und dann kennt er die Serie und damit hatten garantiert viele Leute ihr Problem. Ähm, vielleicht wäre The Walking Dead besser gewesen, oder hätte sich besser verkauft, wenn es eine, eine bessere Grafik gehabt hätte. Aber es funktioniert im, im Storytelling und in, in, in der Inszenierung wunderbar, auch mit diesem Cell-Shading-Comic-Look. Und obwohl man teilweise die Emotionen in den Gesichtern <lacht> nicht wirklich erkannt hat, es sah so aus, als wenn die irgendwie auf Klo gehen und mal müssen, es aber nichts rauskommt. Ja, aber es hat trotzdem <lacht> aber, sehr funktioniert. Sehr cool. Aber, die mit aber, aber trotzdem hätte ich mir jetzt einen Ethan äh, Mars oder so, hätte ich mir jetzt, wenn es äh, nicht in Cell-Shading vorstellen können. Ich 
meine, wenn man es so präsentiert als erstes bekommen hätte, hätte man es vielleicht akzeptiert, da bin ich mir aber auch nicht sicher. Um, aber jetzt so im Nachhinein könnte ich mir das gar nicht vorstellen. Irgendwie. Komm, das, ist halt das ist ein gutes Beispiel, ist da äh, habt, haben wahrscheinlich die wenigsten gespielt, The Darkness. Uh. The Darkness 1 und 2. The Darkness 1 hatte eine sehr realistische Grafik, also da, da geht es immer um zur Erklärung, da geht, ich glaube, das Spiel in New York war es. Ähm, das indiziert hast, der erste Teil, ne? Also, äh, ich meine natürlich Teil 2. Aber du, du, du darfst es nur nicht bewerten. Du darfst sagen, was es hat, aber nicht bewerten. Okay, ja, also, also Teil 1 hatte einfach einen sehr realistischen Look und Teil 2 ging dann die komplette Gegenrichtung, hatte ja. extreme ähm, extrem Cell-Shading, also so auf Borderlands-Niveau, also wirklich höchstes ja. Comic. Und da, ähm, ich beziehe mich jetzt ausdrücklich nicht auf Teil 1, fand ich Teil 2 unpassender als nicht Teil 1. Obwohl ja The Darkness ja eigentlich auf einer Comic-Reihe basiert, oder? Bin ich mir nicht... Ja, aber ja. da habe ich, ja. da, da hab ich dann wieder gedacht, so von, weil, ähm, ich, äh, The, Dark, The Darkness 2 ist ein extrem düsteres Spiel. Ja? Das hat sau fiese Szenen. Also einfach auch vom Storytelling her wirklich Szenen, die so uah, ja? das, das kriegst du nicht in vielen Spielen geboten. Aber das Spiel ist auch absolut verdient. Platz 18, allein von der Thematik her. Ähm, auch wenn man das auf den ersten Ding im Moment gar nicht denkt. Aber dann habe ich gleichzeitig diese Comic-Grafik, die eigentlich ziemlich bunt ist und dann natürlich noch in einem sehr düsteren Spiel, was mit Comic auch immer so ein Problem ist. Äh, ohne, ohne viel Licht funktioniert Cell-Shading meiner Meinung nach eher schlecht. Ähm, und da sage ich dann auch, da hätte mich ein düsterer Stil viel mehr angemacht. Da gab es ja auch diese Videos von diesem nicht vorhandenen ersten Teil, wo man dann einfach mit seiner Freundin da Fernsehen guckt oder so. Und ich habe ja, ich habe die nur bei YouTube gesehen. Ich habe das Spiel ja nicht gespielt, weil es nur auf Konsole rauskam und es ja sowieso nie rauskam. Äh, und das war halt so, ich dachte, wow, ja, das, das war geil so. Und die gleiche Szene in diesem billigen Cell-Shading-Look, also billig ist jetzt übertrieben formuliert, aber von wegen die Mimik und Gestik, das war ja viel weiter runtergefahren, das, das hätte ich mir so nicht vorstellen können. Ich fand sogar, dass äh, die Frau, die man ja liebt und die man immer wieder getroffen hat, die sah sogar richtig hässlich aus. Also die, die, grafisch war die auch einfach nicht toll, die hat mich nicht angemacht, von wegen, weil, weil die Mimik war schwach, die Animationen waren schwach und da dachte ich im Alter, das war doch im, nicht vor den ersten Teil viel besser aus. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, wo die das Art-Design oder wo die, ähm, wo es einfach auch eine bessere Grafik war, meiner Meinung nach, ähm, wo es nicht funktioniert hat, wo man ganz klar gesagt hat, die Technik hat hier nicht versagt oder sie hätten, haben, die Technik war schwächer und dadurch ist auch am Spiel was verloren gegangen. Na gut, also ich sehe das komplett anders. Okay. Ich äh, mag The Darkness 2 sehr, 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 sehr Es ist sehr, auch ein gutes gerne. Spiel, aber ich, ich sage halt ähm, nur, dass ich meine, dass es mit diesem realistischen Anstrich äh, oder mit einem realistischen Anstrich besser funktioniert hätte. Gut, ähm, das kann man, ich denke mal, oft und sehr schnell behaupten. Aber letztlich bist du ja auch jemand, der The Walking Dead zum Beispiel gut fand. Und das sieht ja ähnlich aus, wenn nicht teilweise noch schlechter. Also man, man sieht in den Gesichtern ähm, der Spielecharaktere, bei einem Spiel, wo es um Emotionen geht, sieht man diese Emotionen nur sehr, sehr selten oder gar nicht oder nur sehr wenig oder die, die Augenbrauen gehen nur ein bisschen nach oben. Ähm, aber ähm, das ist halt jetzt wirklich die Frage, die wahrscheinlich niemand wirklich beantworten kann, ob ähm, The Walking Dead in, in äh, ja genau, The Walking Dead in seiner Faszination und Ausübung der Gefühle auf den Spieler äh, besser gewesen wäre, wenn man eine Heavy Rain Grafik äh, gemacht hätte oder benutzt hätte, weil ähm, da bin ich beileibe nicht der Einzige, dass viele, viele, viele Menschen, gestandene Männer im mittleren Alter gesagt haben, dieses Spiel hat mich furchtbar zum Heulen gebracht, ähm, und das ist halt dieser Punkt. Vielleicht wäre Borderlands auch besser gewesen mit einer Crisis-Grafik, aber man weiß es nicht, weil das halt irgendwie ähm, bislang 
zumindest in, in vielen Fällen wirklich so gewesen ist, man hat eine ungewöhnliche Grafik gehabt, wie Minecraft, wie äh, The Darkness, wie alle Spiele mit Cell-Shading-Look, die ja eben nicht dem realistischen Frönen, sondern ähm, eben in diesem Comic-Stil, in diesem sehr eigenartigen Stil sind und eben dazu auch ein gutes Art-Design haben, was ich bei The Darkness 2 zum Beispiel eben auch gut fand, das Art-Design. Um, und meistens ist es dann halt eben aufeinander abgestimmt. Bei Borderlands ist es eben auch so. Es, die, die Monster, diese komischen Psychos, die ständig auf einen zulaufen und dir irgendwas ins Gesicht schieben wollen. Und es sieht halt alles ganz, ganz nett und cool und, und super aus. Aber ähm, ob äh, das halt jetzt wirklich auch besser gewesen wäre mit einer Bombast-Grafik, das ist halt immer, immer die Frage. Es lässt sich schnell sagen. Es, ich denke, viele Leute denken und behaupten auch, oh, The Walking Dead äh, würde viel besser sein, wenn es einen realistischen Anstrich bekommen hätte. Aber letztlich ähm, ist das halt eben auch irgendwie Teil dieses, dieses Spiels oder diese, diese Anlehnung an den Comic auch. Ähm, und ähm, ja, man, man, letztlich weiß man es äh, nur sehr, sehr selten, ob es jetzt funktioniert oder nicht. Bei The Darkness äh, können garantiert viele Leute wirklich Rückschluss ziehen, weil das erste Spiel nun mal diesen realistischen Look hat und das zweite eben nicht. Da kann, können viele Leute für sich selber sagen, das hat nicht so funktioniert oder das hat besser funktioniert oder das hat genauso gut funktioniert. Aber ja, man kann es halt schnell sagen. Ich würde dieses Spiel in dieser geilen Grafik viel besser finden, aber ob es letztlich genauso wirkt oder besser wirkt, das ist ja die Frage. Das gut, da da, da würde ich halt eher sagen, sie haben sich im Stil vergriffen. Und so rein, also ich, ich sage es jetzt mal gerade raus, ich glaube, Cell-Shading funktioniert in Spielen, die hauptsächlich in der Dunkelheit spielen, einfach nicht. Es also gibt auch nicht so viele Spiele, die eben das so eben. machen. Also dann würde ich eher sagen, äh, da werde ich zum Beispiel eher so ein SimCity-Look, äh, SimCity nicht, SimCity-Look äh, von wegen Schwarz-Weiß. <lacht> SimCity. Ja. Ja. Ja, ja, kommst du die ganze Zeit nicht ins Spiel, weil ich selber ja. abkacken. Ja. Ja, das ist halt so eine Sache. Du musst dich als Entwickler fragen, was will ich so. Und wenn ich jetzt, äh, sage ich mir, ein Comic spiele, dann muss ich das, wie zum Beispiel The Walking Dead oder Borderlands, die spielen praktisch nur tagsüber oder zumindest so, dass sehr viel Licht da ist. Ähm, weil die genau wissen, ich habe starke Konturen, ja, das sind nur mal schwarze Linien, die sieht man nachts nicht. Ähm, ich habe sehr wenige ansonsten Texturen, das heißt, meine Charaktere sehen nachts oder ohne Licht einfach aus wie schwarze Klötchen, Klötzchen, ja, die geben nichts her. Bei einem Call of Duty, da habe ich Furchen und, und ähm, meine Charaktere haben Narben im Gesicht, das kann ich nachts noch mit, mit einer Flamme oder einer Fackel irgendwie cool anleuchten, was natürlich auch, ich finde zum Beispiel Call of Duty hat mit die schönsten, äh, Charaktermodelle, so grafisch, also unabhängig davon, dass der Rest nicht mehr so schön ist, aber die, die sehen, finde ich, einfach Hammer aus. Ich finde die auch schöner als im Battlefield, ähm, auch mit der Beleuchtung und so. Ähm, ich das, mag Züge. Ja. <lacht> Endlich mal wieder, Janik. Ich dachte schon, du Ach so, ja. <lacht> Entschuldigung. Das wäre ein Podcast ohne Zug. Ja, das Richtig. ist hier einer mit Containern, das sind die lautesten. Also so ein ICE, der ist halt viel, viel schneller, der, aber das macht er nur so drei Sekunden so... Aber so einer mit Containern, der ist halt... Wie macht ja eine Genau so macht's, ja. Und wenn es irgendwann macht, dann kommen die Aliens und schießen mir in den Kopf. So wie damals schon mal, ne? Ja, da haben sie mir aber nur was in den Arsch geschossen. Das tut immer noch weh. So wie Karten, eine Sonde. Ja, eben, in der ersten South Park-Folge. Oh, geil. Die sah auch schon aus. Ja, es ist halt so... Man, man ist immer so zwiegespalten, was man letztendlich sagen kann. Ne? Also wenn man, wenn man so ein kleines Fazit vielleicht raus schon ziehen kann. Nee, also, das ist unser einziges Thema. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen mehr ausschlachten. Ach so. Okay, ja, wir können dachte, das ja gleich noch umdrehen. Ich habe da noch so eine Fangfrage dazu. Ich dachte, ähm, du hättest da noch... Okay, na gut, dann, ja. 
Ja, ich kann ja auch für mich das Gegenteilprogramm nehmen. To the Moon äh, hat ja RPG-Maker-Grafik und ich habe trotzdem fast geheult und ich habe es auch erst letztens gespielt. Also ja, es geht auch ohne Grafik und oh, großartiges Sounddesign. Hey, Aber, ich habe letztens mir runtergeladen ähm, aus, dem, aus dem PlayStation Network das Spiel mit der besten Story ever. Ähm, Final Fight Double Impact habe ich mir runtergeladen. Das sind ja zwei Spiele in ein. Das ist halt quasi das damalige, das beste 16-Bit Beat'em Up, Side-Scrolling Beat'em Up, was es gibt. Ähm, du spielst einfach in so, einer, in so einer Stadt, die wird von so einer Gang kontrolliert. Der neue Bürgermeister kommt halt an, an, an den Start. Ja, und dann wird seine Tochter entführt, weil er nicht so mitspielen will wie der alte Bürgermeister. Aber da der neue Bürgermeister ein ehemaliger Streetfighter ist, geht er einfach selbst los und verprügelt die ganze Gang mit seinen, mit seinen Kumpels Guy und äh, Cody. Vor allen Dingen hast du auch noch eine Liebesgeschichte drin, weil Cody, der, 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 der Freund von, dieser, von der Tochter des Bürgermeisters ist. Und dann kämpfst du, kannst du zu zweiter durch die Gegend äh, latschen und von links nach rechts einfach nur die Leute verdreschen. Und das macht unheimlich viel Spaß. Und du hast keine Großart. Das ist die beste Story. Der Bürgermeister räumt die Stadt selber auf und dann ist alles gut. So, ja. bestes Spiel ever. Nimm Geil, echt. Unglaublich <lacht> tiefgründig, Christian. Ja, äh, klasse. Du, und du hast noch eine Liebesgeschichte und einen finalen Endkampf und voll Dramatik Boah. und so. Hammer. Und du hast nur zwei Knöpfe, die du drücken kannst, um die Leute zu verdreschen. Das ist geil. Und hast noch 16-Bit-Grafik. Super, klasse. Oh. Oh. Ja, William, nimm dir mal ein Beispiel dran, wenn du mal Bürgermeister bist. Ja? <lacht> Super. <lacht> Final Fight. Das ist das beste Spiel. Das ist die beste Story. Kann alle, alles einpacken irgendwie danach. Nee, no. Aber, no. aber solche Spiele haben früher funktioniert. So sahen Spiele früher aus, weißt du? So hast du, da, 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 so, du hast so eine total banale Geschichte gehabt, die total hirnrissig war und Hahnbüchen und dann hast du einfach das Spiel ja trotzdem Fun gemacht, weil es einfach von, von, vom, vom Look her einfach cool aussah, die Charaktere sahen äh, schnittig aus, die Animationen waren cool, das, das, der Sound war, war cool, irgendwie die ganzen Upgrades, es hat einfach Fun gemacht. Irgendwie. Das, so haben Spiele früher funktioniert. Heute machen sich die Leute Gedanken um, oh ja, wir brauchen Drehbuchschreiber von Hollywood-Filmen und so und das muss alles noch viel größer und bigger und werden. Hat man gesehen, ja, aber du willst heute auch einfach. Ja, klar, das hat sich natürlich alles geändert. Das ist natürlich klar, das muss sich auch irgendwie verändern. Aber früher sah das halt so aus, die Spiellandschaft irgendwie. So mit total banalen Stories hat man halt auch derber Folge gefeiert. So, und es macht auch heute noch Spaß, sowas, wo du einfach sagen kannst, okay, nö, das ist jetzt einfach jetzt nicht so fordernd. Zack, und dann geht's einfach los. Ich meine, wenn los. ich. Wenn ich Bürgermeister wäre, glaube ich auch Leute. Ich meine, wenn da ja, zwei Leute anfangen, irgendwas zu trinken und dann kommt die Polizei, ja, was macht man da? Ähm, du musst nicht nur sag ich direkt, ja, ähm, ich gehe da jetzt los, zieh mein, zieh, zieh mein Kampfhemd an und dann geht's ab. Ja? Du musst nicht nur zwei Leute verklappen, du musst die ganze Gang verprügeln und den Anführer. Und dann kommen sie im zweiten Teil wieder und im dritten Teil, weil du tötest sie ja nicht, du verprügelst sie ja nur. Ja, ja, wenn nicht, nicht, nicht in irgendwelchen Teilen, das ist dann meine zweite Amtszeit oder so. Ich komme dann, komm dann immer wieder, ja. Wenn ich nicht ah. wieder gewählt werden darf, dann, dann kann ich auch mal richtig reinschlagen. Ja. Ah. Sehr gut. Ja. Äh, ich für mich abschließend zu diesem Thema. Äh, Art Design, Grafik, Sound ist das für mich höchst entscheidend. Das muss nicht super geil aussehen oder so, es muss einfach passen. Wenn das nicht passt, ist viel vom Spiel schnell verloren. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ich glaube, das kann man auch so unterschreiben, oder? Weiß ich nicht. Ja, ich mache eine Petition. <lacht> Für 60 Ich leite das Art weiter, Ralf. Ja, ich leite das weiter. <lacht> leite das mal deine Freundin in Berlin weiter. Vielleicht finden sie ja noch mal Zeit zwischen der, also zwischen der Zeit, das, wo sie schwarze das, Koffer das, kreisen ja, das, das Lustige war, ich war ja tatsächlich im Petitionsausschuss. Ja? Also ich habe ja tatsächlich für die Petition gearbeitet. Oh, da hast und du das, das nicht mit reingebracht? Du hast, bist du bescheuert? Ja. Ah. Ähm, Londoner Spritbilliger. Das, Witzig, das, das Witzige ist halt einfach, dass äh, da kein Abgeordneter rein will. Ja? Weil das halt äh, Hast du die Strafe? 
Das ist, äh, Nein, noch nicht mal, ja. Also, also sozusagen, würde ich jetzt nicht so krass sagen, aber es ist halt, da will keiner rein, weil es halt irgendwie anscheinend keiner vorne bringt oder so, ja. Das ist halt, das fand ich überhaupt nicht. Ich fand es total interessant, da über Petitionen zu labern, vor allen Dingen, weil da einige Bürger auch total hirnrissige Petitionen äh, abgegeben haben. Das war total ah, das bist du noch nicht abgebrüter genug als Politiker, da musst du eiskalt sein. Ja, ich muss da richtig, richtig in die Gesellschaft. Was willst du denn als Abgeordneter in der Abteilung, wo es um den Willen des Volkes geht? Ja, echt? Wo sind die Abteilung, in der Demokratie! Können wir den Witz sind. nochmal in Farbe hören? <lacht> es geht doch als Politiker sich doch nur eigentlich darum, sich die Taschen voll zu stopfen. Ganz Janik, wieder Containerzug. Äh, ja. Ein Container voller Schwarzgeld Auto, Autos, nach Auto Berlin. Zug. Nee, voller Chinesen. Ach so. Ein paar sind gerade runtergefallen. Warte, ich muss den mal holen. <lacht> Die ja. sind dazu da, die Elbe mal wieder auszubuddeln, ne? Verstehe. <lacht> ja, nee, die sind dazu da, um mir meinen Schnitzel zu braten. Vielleicht ist ja auch um eine weibliche, ein weiblicher Chinese dabei. Wie viele brauchst du denn, um deinen Schnitzel zu braten? Was hast Fünf. du für Schnitzel? Ist ja nicht viel dran an den Schnitzel. Ja, okay. Ja. <lacht> oh Gott. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Perverse Sau, ne, Entschuldigung, Und alle ja. zu mir sagen, ne, ich bin, ihr müsstet mal hören, was Melf alles vor dem Podcast auszusagt. Der ist viel krasser drauf. Der ja, das ist, ist der Unterschied, ich lasse das alles raus, dann bin ich bereit und wirke kompetent. Und du, du, du <lacht> kommst halt nicht zu Wort, wenn ich da meine Sautiraden loslasse. Und dann, dann musst du das alles im Podcast machen. Dann stehst du natürlich blöd da. Arsch. Ja, das ist der Unterschied, warum ich zu was bringen werde und du äh, <lacht> auf ewig <Alter. lacht> Aber bei GameStar arbeiten muss. Ding, 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 Runde 1, los. <lacht> ja. Ich könnte mich jetzt wehren, aber ich mach's nicht, weil wir wirklich Freunde sind. Nein, weil, weil du dein Pulver <lacht> immer in den falschen Momenten verschießt, Janik. Aber das ja, ist ja, mein Koks ist schon lange leer, ne? Ah. Weißt du, du schreibst einen Artikel, da flamest du rum, so, dann schreibst du, flamest du die Flamer in den Comments rum und dann hast du halt nichts mehr, wenn, wenn du dann irgendwann zu mir kommst, ne? Wenn ich zu dir komme, bist du sowieso voll gespritzt. Was bleibt am Ende? <lacht> Gut, Melch, du hast eine Überleitung. Du spritzt mich? Ach, egal. <lacht> Lass ich habe eine also, ja, andere Frage. So, hier, Grafik für Spiel und Story, super entscheidend. Wie wichtig ist denn, wenn wir das mal umdrehen, ne? ähm, wie wichtig ist denn das Gameplay? <lacht> Unglaublich Story? krasser Themenschwenk. Oh. Das ist halt eine auch sehr interessante Frage, über die ich mir auch schon Gedanken gemacht habe. Nee. Christian, nee. du Aber es ist nichts dabei rausgekommen. Glaub mal. Mach Witze, zum, Christian. Das zum Beispiel, man glaubt wo, das, wo das Gameplay und die Story halt total... <lacht> sag mal, jetzt, jetzt habe ich gerade geredet und... Sag mal, jetzt hier... Christian ist zu 30% behindert, jetzt lass ihn noch mal. <lacht> okay, jetzt <schützt lacht> oder was? <lacht> Alter, ey. So, jetzt was? alle mal... Psch. So, Wie Christian, krass. was willst du uns sagen? <lacht> Obacht, ja? Ich habe in einer Studie gelesen... Wenn wir hier gleich irgendwie der Christian, der spuckt auch ein bisschen, wenn er redet. Also, das ne? gar nicht. Wir müssen uns ich glaube, glaub, einfach, wenn wir uns mal auf der Gamescom treffen, ey, Christian geht einfach total in Enrage-Modus und läuft da einfach mal Amok oder so. Nee, hallo, wir haben heißen Popusex. Ja, ich ich sehe das nicht das erste Mal. Ich sag da immer, Mel, lächeln oh, und nicken. Lächeln und nicken. Aha. Und dann wird aus Lächeln und Winken. <lacht> wie bei, lächeln wie bei Madagaskar und Ficken. Oh. Die sind so geil. Lächeln und Winken, Männer. So, Christian. Leute, wir sind hier immer noch äh, ja, 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 live ja, ja, ja. und in Christian, komm, so. hau raus. Ähm, Story und Gameplay. Wo das, wo das Gameplay halt total eigentlich rückständig ist, aber die Story so genial, ist halt Metal Gear. 
wenn du mal die ganzen alten Metal Gear Solid Teile nimmst, ist die Grafik, also nicht die Grafik, sondern das Gameplay so hakelig und äh, abgesehen mal von äh, Teil 4, wo es sich so ein bisschen gebessert hat, aber wenn ich so an die ganzen anderen Teile denke, so besonders an Teil 3 oder auch an, an 1 oder so, wo du dann halt dich zwar hinhocken kannst zum Beispiel, aber nicht in der Hocke gehen kannst, sondern du legst dich dann gleich hin und kannst nur kriechen oder äh, du kannst dich richtig in Deckung, es gibt kein vernünftiges Deckungssystem, spielt sich so ein bisschen hakelig, man kommt irgendwie, man, man freut sich dann immer, wenn man zur nächsten Cutscene kommt und dann wieder so sich eine halbe Stunde äh, zurücklegen kann. Ähm, da finde ich, dass es so ein das ist halt, äh, da funktioniert das Gameplay nicht so gut. Ich will nicht sagen, dass es das absolut crappy und scheiße ist, das nicht, aber ähm, es, es, es wurde zwar zum Teil zu Teil wurden immer ein paar Verbesserungen eingebaut, besonders beim vierten Teil, da funktioniert es schon fast flüssig und hat, hat sich sogar sehr gut eingefügt, eingefügt. Aber im Grunde genommen ist da die Story einfach so der, der, der große Aufhänger. Das ist einfach bombast irgendwie, das ist einfach schön inszeniert, das sind coole Dialoge, geile Charaktere, tiefsinnig und so, das macht das, das ist, was das Spiel richtig ausmacht und Spaß macht, nicht unbedingt das Gameplay. Vielleicht also, sehen das auch andere Leute anders, aber... Aber du kannst halt. sagen, das Gameplay unterstützt die Story nicht. Nicht wirklich, ne. Es gibt halt Story und es gibt Gameplay, aber es sind so getrennte Bereiche, ja, eigentlich die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Ne? Ja. Das zum Beispiel auch das, beim... Äh, ja, komm bitte. Das zum Beispiel auch... Äh, das habe ich auch im Game Test kritisiert, beim neuen Bioshock der Fall. So, weil weil äh, das beides läuft so hinterher, aber die Story würde genauso gut funktionieren, genauso emotional sein, äh, mich genauso fesseln, wenn ich gar kein Gameplay hätte, wenn ich einfach nur rumlaufen würde und den Leuten zuhören würde. Das Gameplay unterstützt halt die Geschichte in keinem Weise, von wegen, dass ich irgendwie mit durch die Action irgendwie mit anderen Gefühlen dabei bin oder keine Ahnung. Das ist halt null gegeben. Und das ist halt äh, leider auch in fast allen Spielen so. Das halt sich das eigentlich ja, ja. nicht viel nimmt. Also da ist ein aktuelles Beispiel, worüber ich mich ähm, oder mir sehr viele Gedanken gemacht habe. Ähm, das ist eher ein Beispiel, wo ähm, Gameplay und Story schon funktioniert, aber durch ein anderes Gameplay viel besser geworden wäre, nämlich Tomb Raider, das aktuelle. Ähm, ich finde, Tomb Raider ist ein, ein grandioses Spiel. Ich habe es ähm, bewertet mit 91 Prozent, glaube ich. Das hat mich unfassbar gut unterhalten, eine ne, ne gute Charaktere eigentlich und, und die Story und die gesamte Action, das ist halt war einfach ein guter Third-Person-Shooter mit ein bisschen Klettern und so weiter. Ähm, auf jeden Fall mehr Third-Person-Shooter als Uncharted zum Beispiel. Es war wirklich, es ist ein Ballerspiel mit einigen kleinen Nebensächlichkeiten. Uncharted ähm, wird mehr geballert. Nee. Ja, also, also, nee. Ich habe Statistiken durchgerechnet, in ja, denen das direkt errechnet wurde, wie viele Leute genau in ja, Uncharted 2 erschossen werden, nämlich, nämlich 682, Nein, 300 ja, In Uncharted ja, mein, werden ungefähr dreimal mehr Leute erschossen als in Tomb Raider. Aber mein subjektives Empfinden sagt mir ganz klar, dass äh, in Tomb Raider fünfmal mehr geschossen wird, weil es einfach als ich, ich nehme ich nehm Tomb Raider als ein Shooter war, naja, keine Ahnung, vielleicht ist mit mir irgendwas gestört. Auf jeden Fall ähm, ist Tomb Raider äh, ja, ein gutes Spiel und so, feiern viele extrem, ich feiere es auch, aber das Spiel wäre halt nochmal viel besser geworden, wenn sich die Entwickler halt äh, nicht selber irgendwie was vorgegaukelt hätten oder nur blind kopiert hätten. Weil letztlich ist es halt so, man versucht, oder man versucht es nicht, man macht es einfach, man ähm, etabliert Lara in der ersten Stunde der Story als verletzliches, scheues, kleines Ding. Okay, man, man kauft es ab, man sieht es, sie leidet, sie kriegt ein äh, Tattoo irgendwie in die Rippen und so, es blutet alles, sie ist durchlöchert irgendwie und so weiter und so fort. Aber danach, danach geht halt ähm, ähm, alles zu Kosten des Spielprinzips. 
So, also alles baut darauf auf, möglichst actionreich zu sein und eben möglichst gut diese gesamten ähm, Schießereien zu rechtfertigen. Äh, Crystal Dynamics, die Entwickler von Tomb Raider, die versuchen gar nicht erst, einen wirklich tiefgehenden Charakter zu zeichnen oder zu gestalten, weil sie letztlich genau darauf aus sind, was alle Third-Person-Shooter äh, Third eben machen, das Geballer. Und da ist natürlich unabdinger bei so einem Actionspiel, dass äh, der Charakter irgendwie sich nicht zu viel mit dem Versagen oder den Zweifeln oder den Ängsten beschäftigt. Das tut Blair nämlich nicht. Nach, nach ja, knapp zwei Stunden hat sie alle Zweifel über Bord geworfen. Sie macht alles, um ihre Freunde zu retten. Sie hat nicht einmal Angst. Sie, 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 sie blutet aus allen Löchern, legt sich aber nur einmal kurz schlafen. Aber ansonsten zieht sie das alles knallhart durch. Sie zweifelt nicht im geringsten an dem, was sie tut und wird äh, zu einer weiblichen Version vom Rambo. Ähm, und das ist halt auch in Ordnung, weil die Entwickler das so wollten. Sie wollten ein Actionspiel machen. Was aber viel besser gekommen wäre, wäre ein Spiel, das den Shooter-Aspekt einfach mal neu definiert und dem ein paar frische, oh, jetzt kommt der Zug, ein paar frische Impulse äh, verleiht, indem man eben die Shooter-Mechanik reduziert hätte, indem man eben nicht 400 Gegner hat, sondern nur 10 oder 50 oder whatever, indem man eben die Inszenierung ähm, darauf auslegt, Lara als einen wirklichen Mensch darzustellen, dass Lara eben nicht die ist, die nach zwei Minuten schlafen, wieder aufstehen und alle tötet, sondern die Angst hat, die ihr, die ihr Lagerfeuer nicht verlässt, weil sie Angst hat, sie einen, einen, einen Feind nicht angreift, weil sie Angst hat, sie eine, eine Wand nicht hochklettert, weil sie Angst hat. Weil jeder normale Mensch würde das tun, ob eine Croft oder nicht. Lara ist halt einfach erst 18 oder 20 Jahre oder so und hat sowas noch nie gemacht. Kein normaler Mensch würde dann halt einfach äh, durch die Gegend laufen und, 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 und sich denken, oh ja, ja, mache ich einfach mal. Natürlich einfach mal am Ende irgendwie komische Viecher und dann äh, fertig. Aber meinst und du nicht, dass das stört irgendwann? Also mich persönlich würde das einfach stören, wenn ich, wenn ich dann irgendwie, oh ey, jetzt mach doch mal, jetzt kletter doch mal die scheiß Wand hier hoch. Ja, also ja das aber will, ja, das, ist, das ist halt genau diese Generation Action. Niemand kennt es anders. Kein Shooter hat bisher einen Wenn es geil Jahren inszeniert wäre, ja, aber wenn das jetzt zu übertrieben ist, weil du jetzt sagst halt zum Beispiel, ja, ähm, die soll die, 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 es muss ja irgendwann auch die Grenze überschritten werden. Wo, wo man Nein. sagt, jetzt geht's los. Ja? Eben, eben nicht. Das, das ist halt ja. die ganzen Leute, die das eben äh, denken. Spiel Wenn du es schaffst, ruhig die Grenze um zu verschwimmen sein. zu lassen, ist das krass. Nee, ich meine, meinetwegen, Tomb Raider wäre ein, ein wirklich gutes Spiel geworden, wenn man halt wirklich den Überlebensaspekt großgeschrieben hätte, indem man eben die, die Welt erkundet, sich was äh, zu essen sammelt oder so. Dann wäre es halt kein plumper Third-Person-Shooter mehr, sondern dann wäre es ein Überlebensspiel mit äh, Shooter-Einlagen oder so, indem man wirklich, wirklich überlegen muss, wie bringe ich diesen Feind da um, der da mit einer Schrotflinte patrouilliert? Gehe ich einfach mit, mit mit, einer, mit meinem Bogen und, und schieße ihn in den Kopf oder versuche ich zu reden. Vielleicht ist er ja gar kein Feind. Ich weiß es ja nicht. Nicht jeder Charakter in einem Spiel ähm, muss zwangsläufig auch die Waffe an meine Stirn setzen. Und das ist halt Meinst genau du, das wäre erfolgreich geworden? Nö, erfolgreich nicht, ja, eben, weil wir eben nur sowas kennen. Jeder Third-Person-Shooter, jedes Dreckspiel, jedes Triple-A-Spiel versucht genau das, eben die, 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 die Lust nach Action zu stimulieren. I Am Alive war mal als Triple-A-Titel oh. geplant. Letztlich wurde da ein kleines Download-Spiel draus, was sich wahrscheinlich noch nicht bei einer halben Million Mal verkauft hat, obwohl das Spiel grandios wäre. Wie grandios wäre es noch geworden, wenn man mehr Geld gehabt hätte, wenn man mehr investieren könnte in das ganze Überleben, in die Inszenierung 
Inszenierung der Story auch noch. Wie großartig wäre das geworden? Nein, man, man, man stempelt das Spiel ab, degradiert es zu einem Online-Spiel mit wahrscheinlich nur 2 Millionen Dollar an Budget und die 30 anderen Millionen, die fließen dann in Assassin's Creed. Wäre Assassin's Creed ein besseres Spiel für mich, wenn man mal wirklich viel, 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 viel mehr schleicht oder nur schleicht oder die ganzen Gegner auswendig lernt und wirklich brutalst möglich auf intensivste Weise das ganze Level ohne Karten auswendig lernt, eben einen, einen, einen realistischen Touch da reinbringt. Für mich wäre es besser geworden und nicht diese automatisierte, immer gleiche Action-Scheiße, wo alles in einem Spiel gleich aussieht. Die Action ja, in Tomb Raider gab es in Gears of War, gab es in Vanquish und so weiter. Aber was Neues versuchen, versucht niemand mehr momentan. Es ist ja. auch echt schade. Also es ist halt einfach so, dass man sich damit einfach kein Geld verdienen lässt. Und, ähm, aber ich. Und das ähm, was, ja, gleich. Und ähm, du einfach solche Spiele halt irgendwie brauchst. Man könnte es doch einfach so machen: die Leute sollen halt äh, diese die Spiele entwickeln, dann können sie Geld generieren und dann, keine Ahnung, sollen sie nochmal irgendwie für die. Oder dass man das im, im Wechsel macht, dass du halt so, eine, so ein, so ein äh, Kracherspiel hast, so was irgendwie die Masse befriedigt, aber dann halt auch wieder so ein Spiel, so ein experimentelles Spiel irgendwie da rausbringt, wo du auch mal Leute äh, mit. Äh, an Land ziehen kannst, die jetzt nicht so irgendwie, die mehr auch so diese Geheimtipps stehen irgendwie, die sich ja, dann da auch manchmal mit Glück ent, äh, zu größerem entwickeln. Ne? Das haben wir schon, ich weiß nicht, vorletzte oder vorverletzte Pod ja, Podcast gesagt, von wegen, dass, dass halt das, bei den steigenden Budgets das Risikokapital immer kleiner wird und dementsprechend solche Experimente auch immer seltener werden, abseits vom Indie-Bereich. Aber ich will da eigentlich Janik schon recht geben, also ich finde das ganz klug, was er da sagt. Er ja, tatsächlich sagt aber was Kluges, ja. Ähm, von wegen... <lacht> Schlägt mich. Von, von einfach, dass die Leute es nicht anders kennen. Dass man, dass man sich nicht traut, weil es das noch nicht gab. So, und ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Ich kann es mir selbst echt schwer vorstellen, weil ich denke, ich bin wirklich ein Typ, der sagt, oh, nimmt 99% der Gegner raus. Ich hätte da mal richtig Bock auf einen Shooter, der zwölf Stunden lang ist und man sieht wirklich nur zehn Gegner. Und ja, ja. So, ich habe keine Ahnung, wie Geil, das funktionieren das. kann. Ja, aber ich, ich wüsste trotzdem nicht, wie das funktioniert. Also es gibt immer so ein paar Spiele, die das mal ausprobieren. Also I Am Alive hat schon viele Gegner, aber verhältnismäßig wenig. Jeder, ja. jeder Kampf ist auf jeden Fall so designt, dass du wirklich so denkst, oh, wie kann ich jetzt da am wenigsten irgendwie Munition oder alles verbrauchen. Also jeder Gegner wird von dir auf jeden Fall auch richtig ernst genommen, weil er erstmal genau die Belastung deiner Ressourcen ist und damit äh, deines Überlebens. So, und ähm, das ist schon mal wahrscheinlich die richtige Richtung. Aber ich würde das vielleicht sogar noch krasser durchziehen. Aber ich, ich weiß halt echt nicht, wie man das gescheit machen kann. Und, aber ich glaube, dass man da wirklich, ja, ähm, yeah, man muss es quasi ja, wie irgendwann Apple machen. Irgendwann bist du ja halt aber, aber auch an den Grenzen der, der, der Mechaniken gekommen. Ja, das glaube ich halt nicht, weißt du, weil irgendwann wenn, eine KI wenn der so Markt nicht da ist, dann machst du wie Apple, dann schafft ihr den Scheißmarkt. Ja? Dann ja. bring halt das Produkt raus, was noch keiner kennt und auf einmal jeder haben will. Und da musst du halt mal so irgendwo äh, hintreten, wo du vielleicht irgendwann einfach die Klippe runterkippst und tot bist oder wo dann auf einmal Indiana Jones mäßig die unsichtbare Brücke ist. So und du da den heiligen Gral entdeckst. Ach so, oder du irgendwie aus einem Flugzeug mit einem Schlauchboot springst und dann nichts passiert. Ne? Ja und genau, vielleicht entdeckst du genau das. Und eine genau die du so im Kühlschrank überlebst. Gegen alle Wahrscheinlichkeiten triffst du halt diesen einen Nerv. Und ich, ich, glaub, ich, ich weiß wirklich nicht, wie es funktioniert, aber ich glaube, es wäre... Äh, Actionspiele hätten danach ein dickes Problem, weil es halt so viel intensiver wäre, wenn, wenn du wirklich so einen Kampf mal machst oder so ein Kampfsystem einbaust oder das in dem Spiel den Kampf so etablierst, dass er so eine krasse Herausforderung ist, dass du wirklich Blut und Schweiß Ja, und dass äh, du vielleicht weinst. ja auch den Kampf dann meidest, weil du, weil du den als schrecklich empfindest. So vielleicht ja, das ist irgendwie. halt wirklich, dass du dir 
dass du meinetwegen, oder oh, ist ein Gegner, und du gehst erstmal zehn Minuten lang um den rum und guckst, was, genau, wie genau. kann ich umgehen, kann ich vielleicht was anderes machen, kann ich ihn nur ablenken oder kann ich ihm Angst machen, kann ich mit ihm reden, wie Janik das schon sagt, dass man wirklich sich haarklein überlegen muss, wie kann ich das machen oder muss man vielleicht ganz viele andere Aspekte überlegen, also zum Beispiel, ähm, I am Alive hat ja dieses neue Speichersystem etabliert, von wegen, dass du nur eine begrenzte Möglichkeit hast, ähm, deinen äh, Spielstand neu zu laden, wodurch du einfach gezwungen bist, quasi schon beim ersten Mal alles richtig zu machen, wodurch du dann natürlich auch ganz anders rangehst, weil du kannst natürlich sagen, oh, das ist ein Gegner, ich renne erstmal rein, klappt nicht, okay, ich bin gestorben, mache ich nochmal, genau. gehe ich mal links rum statt rechts rum, aber du machst dir ja im Prinzip keinen Kopf um das, was du machst. So bei I am Alive hat das halt in dem Fall funktioniert, weil du wirklich gesagt hast, okay, ich kann da jetzt einfach mal rein und rumprobieren, das kann ich vielleicht auch noch ein zweites Mal machen, aber beim dritten Mal darf ich dann das komplette Level nochmal neu starten und darf hier vielleicht noch eine Stunde nochmal spielen. Und das will ich nicht, weil das Spiel sehr frustrierend ist in seinem Schwierigkeitsgrad. Ähm, und da hast man dann wirklich überlegt, wie kann ich das machen? Und das, solche Sachen müsste man alles überdenken. Man müsste die, die, aktuell, äh, die aktuellen Speichersysteme, die es halt gibt, Autospeichern, Checkpoints und so, das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren, wenn man diesen Weg geht. Ich, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Auch, dass man eine Story erzählt, weil im Prinzip, weiß ich nicht. Es ist halt. Ja, das sind halt so viele tolle Sachen, die du da erzählst, aber. Ich, es wird sich einfach, glaube ich, überhaupt nicht umsetzen lassen und wahrscheinlich, wahrscheinlich so schwierig. Viel, äh, es ist so schwierig sein, weil du so viele Eventualitäten einberechnen musst und irgendwann ja, bist du auch, glaube ich, ich meine, und irgendwann, nein, und irgendwann bist du halt auch einfach mit der Technik und mit der ganzen KI so am Ende, das lässt sich alles gar nicht mehr einbinden, dass du das dann, dass du Menschen halt im Spiel oder Figuren im Spiel so reagieren lässt, wie ein echter Mensch reagieren würde und so viele, du hast so viele, äh, wie gesagt, so Sachen, die du mit einberechnen muss, dass es irgendwann gar nicht mehr ja, geht. Das ist halt, aber dann hast du ja meine, schon richtigen Lebenssituation. Das, das, ja das ist ja einfach auch ewig an Entwicklungszeit, weil du ja das nie fertig ja wirst. Immens, einfach, ja. 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 Weil das sind immer wieder neue Sachen und dann reagiert die Spielcharakter so und der Gegner reagiert so und die Umwelt reagiert dann auch noch anders. Das ist halt, das ist so krass. Ja, ich, aber cool wär's. Ohne, ohne Witz. Ich hab, das wäre cool, aber das ist leider das, von, das, das aktuelle Beispiel ist halt wirklich, ähm, äh, Tomb Raider, weil das halt, das, das mündet alles in einem Action-Feuerwerk und Lara hat in der aktuellen Version natürlich, ähm, sie hat einen Charakter und der ist gut ausgearbeitet ähm, in dem Umfeld, das Crystal Dynamics gewählt hat. Eben, sie soll zu einer Heldin emporsteigen und sich nicht lange mit dem Versagen beschäftigen. So, das, das war die Ambition und die Idee dahinter, hinter diesem Spiel. Und das haben sie grandios umgesetzt. Aber Tomb Raider wäre einfach auch das perfekte Spiel geworden für eine ganz andere Ausgangssituation. Eben, Lara kommt auf die Insel ohne Freunde. Das heißt, sie, sie muss nicht ständig ausgehen, um Leute zu retten, sondern sie ist alleine da oder sie versucht, die anderen zu finden und kriegt nicht sofort nach drei Minuten Funkgerät mit ihrem fast Vater, den sie als Vaterfigur etablieren sondern eben, die ist aus sich allein gestellt. Und dann fängt man halt an, okay, Holz suchen, gehe ich halt dahin und, und ich höre Wölfe rufen und so weiter. Und ich, ich finde dann innerhalb der ersten Stunden direkt einen Bogen und kann mich vielleicht gegen Wölfe wehren, aber ich muss mir das irgendwie, die Dinger selber schnitzen und so weiter. Und dann nach genau, drei, vier Stunden, wenn man ähm, nach drei, vier Stunden, wenn man sich irgendwie äh, die Umgebung angeguckt hat, wenn man ein paar kleine, süße Klippen irgendwie geklettert ist, die man sich auch selber zutraut, dann geht es halt los mit den ersten Feinden und so weiter. Und dann guckt man halt. Natürlich ist dann bei muss man dann bei so einem Tomb Raider quasi die Welt weniger offen machen, beziehungsweise gar nicht offen, weil es dann gar nicht geht, weil das dann wie gesagt, zu viele, äh, zu viele Möglichkeiten wären, was dann passiert. Aber mit einer etwas offeneren Spielwelt und einem nicht ganz linearen Handlungsverlauf kann man sowas 
garantiert ohne Probleme machen, weil man sieht in vielen Schleichspielen, dass die KI schon ähm, oftmals sehr, sehr gut ist und an anderen äh, Shootern, dass die KI wirklich gut ist. In vier war sie äh, hervorragend und so weiter. Ähm, man muss es sich halt einfach nur trauen. Man muss halt einfach ähm, die Basis dafür schaffen. Man muss es wollen, ähm, etwas, etwas Neues zu bieten, in dem Gameplay und die Inszenierung Hand in Hand gehen, wie eben bei I Am Alive. Das, 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 das Gameplay, die Spielmechanik nervt dich, frustriert dich, weil diese ganze Welt eben auch nervig und frustrierend ist. Wenn du es nicht schaffst, deine Gegner zu töten, dann musst du halt wieder von vorne anfangen. Das interessiert das Spiel nicht, weil es die Welt ebenso wenig interessiert. Und so gibt es, oder so baut das Spiel eine Illusion auf, indem man wirklich denkt, dass diese Welt enorm abgefuckt ist, weil ich als Spieler ohne eine, ohne eine direkte Ver Verbindung zum Spielcharakter leide, aber weil ich eben diesen Menschen in der Apokalypse spiele, ist es gleich doppelt äh, erregend quasi, weil der Charakter ja auch stirbt und es geht alles Hand in Hand. Ich bin, ich habe wenig Munition, ich, ich muss essen und trinken, ich muss mich ausruhen beim Klettern. Und das ist halt alles ein, ein realistischer Touch, ein anderer Touch, den es so in, in, in Spielen nicht gegeben hat, in, in Tomb Raider und in Uncharted. Da kletterst du wie verrückt, da, da kannst du so lange irgendwie dranhängen und Tomb Raider auf die Titten schauen. Das ist völlig egal, es interessiert weder Lara noch dich etwas, noch, noch das Spiel oder sonst wen, weil es halt einfach von Anfang an darauf aufgebaut ist, dass Lara und, und, und Drake und wie sie alle heißen, einfach Übermenschen sind. Eben diese typischen Stereotypen äh, Spielecharaktere, die ähm, eben zugunsten des Gameplays irgendwie funktionieren müssen. Das gleiche bei Spec Ops. Ähm, Ganz krass. Da hätte man halt einfach wirklich weil man ja schließlich irgendwie seine eigenen Kameraden tötet, das viel intensiver gestalten müssen, indem man wirklich irgendwie versucht zu reden oder versucht herauszufinden, warum man das macht. Oder man könnte sich seinen Gegnern stellen und sagen, ich töte doch hier nicht meine eigenen Kameraden oder sonst irgendwas. Ist in, in, Im Rahmen dieser Handlung wäre enorm viel möglich gewesen. Stattdessen nutzt das Spiel halt einfach ein, eine völlig ähm, normale und, und austauschbare und im Zusammenhang der Inszenierung unnötige Spielmechanik, weil man, ähm, obwohl das Spiel suggeriert, du, du, du tötest gerade irgendwie deine Freunde irgendwie, ähm, in der Spielmechanik selber ist es dir egal. Also du bist dazu gezwungen, völlig irgendwie ja völlig namenlose, äh, immer gleich aussehende Leute zu erschießen. Und man muss es halt einfach irgendwie wollen, weil I Am Alive zeigt ja, dass es geht und, ähm, äh, und ja, ich meine, ist nicht meine Aufgabe, mir sowas im, im Detail auszudenken, aber dass es so funktioniert in einem gewissen Rahmen, ähm, was nicht auch nicht allzu realistisch sein muss, aber das zeigt mal I'm Alive, was viele Mechaniken hat, dass eben dieses, dieses, dieses ähm, Klettern und, und, und Shootern irgendwie neue Impulse verleiht. Aber dass halt das nicht angesagt ist, zeigt halt, dass es eben doch nur ein Download-Titel vollkommen ohne Marketing war. Also, ja, Word kann ich so unterschreiben. Word, Word, ne. Krass. Ich, und ich glaube, das ist halt das ist halt alles extrem schade, weil wir im Augenblick, ähm, ich sag mal so, man kann ja mal Filme nehmen. So. Wenn ich in Schindlers Liste gucke oder so, dann heul ich wie ein Schlosshund. Ja, da kann ich nicht mehr. Da bin ich voll dabei. Und ich glaube auch, dass Spiele in ein paar Jahren diese Dramaqualität erreichen werden, dass wir halt regelmäßig äh, unser Walking Dead oder sowas haben oder Heavy Rain, wenn wir da ein schlechtes Ende erwischen, wo wir dann auch nervlich ziemlich am Ende sind. Ähm, aber das läuft halt alles immer auf diesem Film eben eben ein Ding ab. Ja. Du bist zwar du bist geistig dabei, aber nach einer Viertelstunde geht es auch wieder und so. Ich glaube, Spiele haben einfach dem Film gegenüber dieses Riesenpotenzial, dass du halt auch interaktiv dabei bist. Du fällst selbst deine Entscheidung, ja, du äh, 
kämpfst diesen Kampf, den dein Charakter da gerade kämpft, den kämpfst du selber, das kannst du im Film nicht, da sitzt du nun mal nur damals teil, teilnahmslos da, aber man ruft dieses, diese Möglichkeiten gar nicht ab, ich will gar nicht abschätzen, ich, keine Ahnung, stell dich mal äh, Titanic vor und du hältst da wirklich als Kate Winslet, du bist Kate Winslet und hältst da Leon, schlechtes Beispiel wahrscheinlich, aber hältst da Leonardo. Ich wollte gerade sagen, oh mein Gott, wäre das ein ja. Scheißspiel. Ja, aber ich meine, musst du dir doch nur mal vorstellen, dass du vielleicht wirklich dann da sitzt und irgendwie, äh, je doller du deinen Controller drückst, desto eher später lässt du die Hand von Leonardo los, bevor er mehr versinkt. Also du bist halt einfach, ich will gar nicht wissen, was du da für Möglichkeiten hast, wenn du wirklich vom Gameplay her das Gameplay dich so unterstützt, dass du dich in den Charakter einfühlst, weil im Augenblick ist es halt so, du spielst das Spiel und gleichzeitig guckst du den Film vom Spiel sozusagen nebenbei. Ja, ja. Und die eine Hälfte von dir ist emotional dabei und die andere spult halt ihr Programm durch, link das Dick, recht das Dick, alles klar, äh, ich bin voll da, klar, alles, oh, die Quatschen ist vorbei, ich Tränen sind weg, ich kann sofort weiter zocken, nächste Ballerei. Und äh, ich glaube, wenn man das irgendwie mal verbinden kann, und ich glaube auch, auch die Leute wollen es, also ich glaube, ähm, er wird jetzt auch aufgebracht, das Beispiel, aber DayZ ist jetzt auch so ein Beispiel, vielleicht ein bisschen extrem mit dem Survivor-Gedanken, aber das ist ja kontra allen Gameplay-Mechaniken. Du hast nie Action, es ist extrem frustrierend, du kriegst nur auf die Fresse, aber es, es hat auch diese Interaktion zwischen all den Menschen, also es hat halt einfach die intensivsten Momente, wenn du einfach nur einen Gegner siehst. Ich meine, du siehst in einem Leben, wenn du Glück hast, drei Leute. Dann ist es schon wieder vorbei. Und wenn du dann, dann siehst du da den Gegner und genau sowas will ich im Singleplayer haben, dass du dann da stehst und du, er hat dich vielleicht noch nicht gesehen und du so, gehe ich jetzt zu ihm hin, rede ich mit ihm, verstecke ich mich lieber und versuche irgendwo anders lang zu gehen, dass er mich nicht erwischt oder, oder schieße ich ihn einfach selber so. Ja, und, und wie willst du den Rest der Spielzeit füllen? Dann fragen äh, sich die Leute dann wieder und dann sitzen der wieder und dann sagen sie, ja, oh, das ist ja langweilig und das will keiner. Ja, aber das, das ist doch, ja, aber wieso? Warum spielen das Spiel dann äh, im Augenblick sogar noch 1,5 Millionen, obwohl es völlig verpackt ist, völlig cheat Nein, ich meine, jetzt, wenn, wenn du jetzt einen Singleplayer hast, ich meine, das ist ja ein Multiplayer, das ist eine ganz andere Sache, da hast du ja diese Interaktion mit, mit anderen Menschen, aber wenn du es jetzt als Singleplayer nimmst und dann ja, aber in die Richtung gehen. Es ist halt schwierig, diese ja, aber ich, es ist halt nie dasselbe, wenn das jetzt ein echter, ein echter Spieler wäre, ja. Das ist ja sozusagen die KI eine ganz andere, ja. ja ich weiß, aber du, gehst ja schon, du gehst ja schon mit dem Gedanken dahin, das ist kein echter Mensch, das, der wird von Programm gesteuert, der ist, das ist schon vorgeskriptet, der hat schon ein, der hat Skripts in sich, der, der weiß, du kannst, wenn du das jetzt machst, dann reagiert er so, wenn du das machst, dann muss er so reagieren, weil das festgelegt, weil es definiert ist, weil das ein, weil das ein Programm ist. Und der, der ja, aber halt, da musst mit du den Spieler wegbringen ja von dieser Spiel spielen. So. Genau, du musst, ja, du musst den Spieler dann halt umerziehen. Du musst ihn von diesem Gedanken wegbringen, dass das ein, ah, das ist ein Call of Duty-Soldat, der springt gleich hinter die Deckung und dann guckt er drei Sekunden später, guckt er oben raus, ja. dass ich ihm dann in den Kopf schießen kann. So ja. denkst du doch, oder? Du guckst mit einem Fadenkreuz auf den Punkt, weil du weißt, er kommt da wieder. Und genau das ist doch, so soll es doch nicht laufen. Genau, ja, das meine ich, aber das, das genau, aber das ist ja, wenn du jetzt ein Singleplayer-Spiel mit so einem. Was schließt du, was ich eigentlich sagen möchte damit, hoffentlich? Ja, ich, also ich weiß, du meinst von wegen diesen ganzen, dass wir KI-technisch und die ganze, genau. die, ganze, genau, ganze also die ganze Möglichkeit, die man hat als Entwickler, dass man ja. da weit von weg ist, aber ja. ich weiß also I Am Alive ist halt schon mal, ich weiß, wir zitieren es jetzt zum zehnten Mal, aber das Spiel hat ein saukleines Budget und ja. es hat vielleicht auch nicht alles richtig gemacht, aber es hat sich halt mal was getraut, einfach ein paar Sachen anders zu machen und es funktioniert so viel besser, weil ich, ich habe bei dem Spiel halt Ah, ich habe es gehasst und gleichzeitig geliebt. Ich habe, äh, ja. im Game Test habe ich halt gesagt von wegen, ich wollte meinen Charakter, meinen Protagonisten einfach nur zum Ende des Spiels bringen, dass er da mit mir raus kann. So, weil, weil ich ja. so mit ihm gefühlt habe, weil ich ihn nicht allein lassen wollte in dieser ja. Scheißwelt, wo nichts Spaß macht. Das war auch, 
Das war auch, auch, auch DZ. Ich meine, das Spiel hat man, habe ich auch gespielt, sehr gerne mit dem Kumpel zusammen. Und dann ist man gestorben und das war zwar schlimm, aber man hat sich so gedacht, ey, das war trotzdem irgendwie geil irgendwie so, wenn, wenn man es so erlebt hat, egal wie viel Kram ja, man du, verloren hat und wie weil du wirklich, hat. Ja, weil du wirklich in dem Moment merkst, dass du da drin bist. Genau. Du, du investierst ja, du, alles, was du halt, hast, da rein. So. Ja, eben. Ja, es ist ja halt. Das tust du beim Call of Duty nicht. Oder? Ja, bei, das, da finde ich halt äh, DayZ ein unglaublich passendes Beispiel, weil, wie, wie Christian das eben gesagt hat, du gehst da halt rein, ja, keine Ahnung, findest einen Tarnanzug, denkst dir, boah, geil, was habe ich hier für ein Glück, ja, und, ähm, keine Ahnung, stellst zwei Leute ab, hast da übelst geiles Battle einfach, wo du irgendwie eine halbe Stunde lang an einem Platz bleibst und die dich nicht finden und du da irgendwie, scheiße, wo muss ich jetzt hin und bla 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 und was mache ich jetzt und, ähm, oh, du, 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 du steigerst dich so unglaublich, in, die, in, diese, in, dieses, in dieses Gefühl rein, ja, dass du jetzt, scheiße, was mache ich jetzt? Und dann ähm, dir läuft da der Angstschweiß, wenn du denkst, scheiße, wo ist er jetzt? Ich, ich, ich habe ihn verloren und äh, jetzt muss ich wieder finden und bla 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 und dann habt ihr euch verloren und auf einmal, bam, wurdest du umgeknallt, ja, und dann denkst du, ja. ah ja, scheiße gelaufen und weiter geht's, ja. Wie geil das halt einfach war, du bist einfach in diese Welt geworfen und dann bin ich mit einem Kumpel zusammen, wir hatten nur eine Axt und dann sehen wir plötzlich, wie ein Typ mit dem Auto da anhält, ja, er geht raus aus seinem Auto und wir überlegen uns, komm, jetzt rennen wir einfach hin, wir setzen alles auf, auf eine Karte, rennen zu dem Auto, klauen ihm sein beschissenes Auto und fahren weg. Wir sind hingelaufen, er hat es nicht gemerkt, wir haben sein Auto geklaut, er hat es dann gemerkt, er hat auf uns geschossen und wir sind sage und schreibe sechs Stunden mit diesem Auto durch die Gegend gefahren. Wir haben alles gemacht, wir, haben, wir sind jeden Laden abgeklappt, wir waren die Kings auf der Straße. Wir hatten sogar so ein richtig geiles äh, so ein Hinterhalt, wir sind auf dem, auf dem Flughafen gefahren und plötzlich wurden von allen Seiten beschossen, sind durchgebrettert, die Kugeln sind überall eingeschlagen im Auto, wir haben es geschafft, wir sind durchgekommen, sind dann irgendwie im Wald haben uns da ausgeruht und dann haben wir wieder Loot und, und irgendwann wurden wir dann einfach abgeknallt, irgendwie, weil wir das dann halt nicht geschafft haben. Das war das so ein geiler Moment. Das war einfach, wow. Aber Und diesen Moment hast du, weil du dich da selbst rein investierst, weil du das ja. miterlebst, weil du das selbst entscheidest, weil du es in der Hand hast. Und wenn ich bei einem Richtig. Call of Duty die noch geilste oder Heavy Rain die geilste Wendung der Geschichte habe, dass ich nur denke, wow, ja, ich habe sie aber trotzdem nicht selbst in der Hand. So, ich bin da nicht selbst dabei, also in dem Moment. Natürlich ist meine eine Hirnhälfte dabei, die die Story mitverfolgt, aber mein Körper Ja, weil du, weil, weil du bei Call of Duty ja schon weißt, was Call of Duty ist. Bei DayZ war ja wieder was ganz anderes. Das war ja wieder ganz nee, anders. Ja, gut, klar, aber du weißt auch, dass du es in dem Sinne nicht beeinflussen kannst. Du kannst dann, du weißt, es kommt irgendwann die Entscheidung, wo ich dann sage, ich erschieße ihn oder ich erschieße ihn nicht, aber ja. es ist halt einfach nicht dasselbe. Es ist Weißt du, es, ist, es müsste quasi, warum macht man das bei Call of Duty nicht so, dass du wirklich das Spiel sagst, du hast da eine Action-Sequenz oder so und keine Ahnung, auf einmal siehst du diese Chance als Spieler, ja, du, ist das Spiel sagt es dir gar nicht, da steht, was weiß ich, Raul Menendez, du hast da, du kannst auf einmal, hast du siehst du so, ey, ich könnte ihm jetzt einfach in den Kopf schießen und dann überlegst und, und, und weißt du einfach so aus dem Spiel heraus, habe ich jetzt auf einmal die Wahl und ich finde Call of Duty Black Ops 2 hat das teilweise sogar schon ganz gut hinbekommen, dass das Gameplay ganz unbewusst die Story geformt hat. Ähm, natürlich hätte man das noch zehnmal besser machen können und es ist auch überhaupt nicht in die Richtung, auf die wir hier gerade hinaus wollen, aber einfach, dass du quasi aus dem Spiel heraus mit dem Gameplay so formst, von wegen, dass du gerade selbst siehst, jetzt habe ich es in der Hand, jetzt genau so will ich das einfach, dass ich selbst merke, wenn ich, dass, dass mein Körper wirklich sagt, ich bin hier der, der das Spiel macht. Und es ja. ist nicht so ein Ding, hier ist ein Parcours, den laufe ich durch bis zur Zwischensequenz und dann geht die Story wieder weiter und dann mache ich wieder mein Parcours, wie das Bioshock macht, wie das Tomb Raider macht, wie das jedes fucking Spiel macht. Und das, davon müssen die irgendwie mal wegkommen. Und das heißt, sie müssen wirklich von allen gängigen Konventionen in Spielen wegkommen. Und das ist natürlich sau schwer, gerade auch jetzt, wo keiner mehr Risiken eingehen will. 
aber irgendeiner muss diesen Schritt halt einfach mal machen und nicht nur so Ubisoft mit seinem halbgaren I'm Alive Aufguss, wofür ich ihnen sehr dankbar bin, aber sie haben halt trotzdem extrem viel verschenkt, weil sie es einfach so verramscht haben. Aber ich glaube, also ich glaube, wir haben noch, was Spiele angeht, noch so null Potenzial ausgeschöpft, weil wir einfach diesen Gedanken, Story und Gameplay zu verknüpfen, den haben, den, den, diesen Gedanken gibt es eigentlich noch gar nicht in der heutigen Spielegeneration. Ja, weil du hast so viele Möglichkeiten hast. Ich glaube, die Entwickler wissen auch irgendwie so gar nicht so richtig, wie man daran wie wirklich rangeht. Also, wo, wo fängt man denn an? Das ja, aber warum testen ja, aber sie nicht mal? Man, 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 man hat ja schon ein Beispiel, wo man anfangen kann oder wo es Entwickler versucht haben, an dieser ganzen Gameplay- und Inszenierungsschiene ja, äh, anzugehen. Das ja, aber ist nämlich ist einem der, live. Dann ist Alles halt, andere, gerade der Shooter-Bereich, der ist einfach, der ist so beispielhaft für eine, eine, eine so krasse Stagnation. Es gibt halt keine Innovation mehr. Es gibt immer die gleichen Waffen, immer ja. die gleichen Skripts, es gibt immer die gleichen Stories, es ist immer wieder das fucking selbe scheiß Grundgerüst. Aber mal wirklich was Neues zu probieren, wie I Am Alive. Es hat ja auch eine Shooter-Mechanik, ja. es ist ja an sich auch ein Shooter. Und ja, ja. man kann es machen, man kann es machen, aber es macht nur niemand, weil jeder Shooter in den letzten zehn Jahren immer irgendwie gleich war und man sich darauf konzentriert hat, Action zu liefern, die gleichen Waffen zu liefern, die gleichen hannebüchenen Stories und den gleichen Bombast. Aber wirklich mal darauf zu schauen, was man mit einer künstlichen Intelligenz machen kann, die einfach schon die enorm äh, fokussiert ist, wenn man es wirklich will, wenn man sich darauf konzentriert, eine, ähm, eine Welt zu machen mit wenigen Gegnern und dafür viel, viel, viel künstliche Intelligenz, dann würde das halt auch wirklich passen. Selbst mit Skripts und so weiter. Die, in einem Life ist es ja auch so irgendwie, dass sich da dann irgendwie kleine Skripts ablaufen, weil irgendwann irgendein Typ dann anfängt, auf dich zuzulaufen, wenn du zu lange auf die zielst oder so. Aber mh, letztlich ist es halt ähm, die, die, die Idee, etwas Neues zu wollen oder das Verlangen, Neues zu wollen, ja. das ist halt einfach nicht da. Aber das, das, dann sehen sich die Entwickler Sie haben schon voll genervt. Ja, Mann, ja, ja, ja. Lass mich in Ruhe, da ich hab recht. Da sind, nein, nein, ich hab recht. Aber dann sehen sich die Entwickler einmal live an und sehen, ah, oh, ja, oh, das ist äh, es haben, da haben sich die Leute was getraut. Na, wie viel hat das denn eingespielt? Hm. Ja, sorry, tut mir leid, das geht leider nicht. Das ist leider nicht rentabel für uns. Es tut uns leider leid. Also das ist dann halt wieder so. Und ja, klar. Aber halt. ja. das liegt halt eben auch daran, was in der letzten Zeit in der Spielebranche passiert ist eben, dass man immer wieder Gleiches aufwärmt. Und das ist halt dieser Gedanke, der auch in vielen Spielern ist. Die Viele, gerade Jugendliche, ähm, wissen nicht unbedingt, was man mit Spielen alles noch machen kann, weil sie solche, solche ähm, kleineren Spiele oder emotionalen Spiele wie, wie Journey oder I Am Alive oder, oder The Walking Dead gar nicht kennen, sondern mit, mit Call of Duty groß geworden sind und viele Shooter spielen und da auch viele gute dabei sind, aber niemals diesen, diesen Zusammenhang ähm, zwischen Gameplay und, und Story wirklich jemals so erlebt haben, wie man es eigentlich hätte machen können. Die Branche ja. konzentriert sich gerade im Shooter-Bereich darauf, äh, dass es alles irgendwie so aussieht wie der Shooter davor. Ähm, obwohl man halt einfach andere Sachen machen könnte. Ähm, aber es ist halt schwer, da ein Umdenken anzuregen, weil man sich halt einfach, weil jeder Scheißentwickler, gerade die großen Publisher, die einfach den Wandel der Spielebranche in der Hand haben, weil sie die meisten Studios besitzen, weil sie das meiste Geld haben und sich bestens mit Marketing auskennen. Diese Publisher haben sich nur auf Bestehendes konzentriert und selten mal was Neues gewagt. Und genau 
deswegen kommen wir zu diesem Punkt, wo Spieler sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, so funktioniert, weil ich es erstens noch nicht gesehen habe und zweitens, äh, wenn man es gesehen hat, ist vielleicht alles ein bisschen halbgar war, wie bei I Am Alive. Aber was wäre gewesen, wenn Ubisoft gesagt hätte, wir gehen da jetzt mit unseren 500 Mann Ubisoft Montreal Studio ran, mit Jade Raymond, die ein paar Mal in einem Interview ihren geilen französischen Akzent rausbringt und dann wäre das Spiel, genau wie Assassin's Creed, was auch eine neue Marke war und, und viel Ungewöhnliches eventuell verbindet, was nicht so ganz im, im Mainstream angekommen ist, macht man halt einfach eine große Marke berühmt. Und genau das hätte Ubisoft auch erreichen können, indem sie sagen, unsere besten Entwickler entwickeln drei Jahre lang ein völlig anderes Shooter- Überlebens-Survival-Whatever-Spiel. Ja, aber die ruhen ähm, sich halt lieber da, aus auf ihren, ja, auf ihren genau. alten Sachen. Das, so. Deswegen kommt halt auch immer der, der ja. x-te Call das of bringt Duty halt Geld. und so weiter. Das ist gut. Und das ist halt ja. ähm, scheiße, weil man muss einfach, man könnte in einem Shooter ja schon viel machen, wenn man eben, ähm, ja, wie, wie es Crisis gemacht hat, mit einem Bogen zum Beispiel. Das ist echt irgendwie cool. Oder, oder mit einem Lasso oder mit einer Schleuder oder irgendwie was. Oder einfach die, die, ja, genau. Oder man, 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 <lacht> man macht ganz ganz komische Stories, ganz abgefahren wie Bioshock, die irgendwie viele Elemente aus, aus dem klassischen Leben, beziehungsweise aus, aus, Oder aus einem komischen Leben Oder was hat es in Artikel geschrieben? Todesstern, der Lollis schießt irgendwie? Ja, Todesstern, der Lollis schießt. Irgendwie so. Man muss es halt <lacht> so, man muss abgefuckt sein, man muss äh, Ideen haben, man muss sich was man trauen. Man muss gekifft haben dafür. Und ganz einfach. Man muss einfach ja, kreativ so sein. Wie ich, ne? ich bin ja, man, muss einfach nur, man muss einfach nur verdammt kreativ sein und sich was trauen. Aber das Problem ist einfach, die Leute sind einfach zufrieden mit mit, 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 mit Sachen, die halt gern gut laufen, die wissen, okay, da haben wir nicht viel Arbeit dran, das ist halt so das Minimalprinzip, ne? wenig Aufwand, maximaler Ertrag, sondern können wir dann so ein paar, ändern so ein paar Sachen, schreiben vielleicht eine neue Story, aber wir wissen, dass dieses Franchise uns verdammt viel Geld einbringt und wissen... Oder ja. so noch ein anderes Beispiel, ich hatte einen Artikel geschrieben, nicht für Get Gaming, sondern für äh, videogametourism.at also Videogame-Tourismus, google das einfach mal. Ist, ist ein schöner Blog ähm, und da habe ich einen Artikel für geschrieben. Ähm, es ist eine Artikelreihe, wo es darum geht, Artikel, die, äh, Artikel, äh, Spiele, die so mal so niemals existieren werden. Und da habe ich halt Mass Effect zum Beispiel genommen und halt gesagt, Leute, ich will ein Spiel, wo es halt nicht immer ums Held sein geht. Das ist ja auch irgendwie so der Faktor in, in jedem Call of Duty oder in, in, in vielen anderen Genres, jetzt nicht nur Shooter, man ist du immer irgendwie der, der Held. Du bist der Big Boss am Ende. Ja. So, genau, du bist der Big Boss, du, hast, du, du kannst so oft neu laden, wie du willst, du bist der Boss. Selbst wenn du ähm, ja, eben, durch die Spielmechanik scheiterst, suggeriert das Spiel dir, du bist einfach unbesiegbar, weil du immer neu laden kannst. Solche Spiele geben dir immer den Eindruck, dass du Gott bist. Obwohl auch der Held, Commander Shepard, in, in Mass Effect viele Dinge erlebt, die nicht so geil sind. Aber was wäre halt einfach, wenn man das so macht, dass man eben nicht ständig neu laden kann, dass der Held eben nicht immer der, 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 der coole, abgefuckte Kerl ist, der einfach alles kaputt macht, sondern dass vielleicht im Spiel selber irgendwie ein Ende kommt, wenn man sich einer Situation verweigert, wenn man diese Entscheidung nicht ausführen will. Was wäre, wenn, wenn ich als Commander Shepard vor der Wahl stehen würde, eines von zwei Völkern zu vernichten. Und ich sage, nein, das will ich nicht, sodass das Spiel dann einfach äh, endet. Dass das Spiel ohne oder mit der Spielmechanik halt einfach auch mal sagt, du bist eben nicht der Stereotyp, den wir hier mittlerweile etabliert haben, sondern du bist ein Typ, der ähm, 
der durch die Spielmechanik oder durch gewisse Entscheidungen eben auch äh, die, die Inszenierung maßgeblich beeinflussen kann. Und das ist auch, wenn Mass Effect ein unfassbar gutes Spiel ist, also alle Teile, ähm, hätte man da halt einfach auch wirklich äh, viel, viel neu machen können. Aber scheinbar ist es noch nicht an der Zeit. Also irgendwie der Wandel ist nicht irgendwie da. Man, man merkt es gerade im Shooter-Bereich. Im, im Hack-and-Slay-Genre gibt es viele sehr, sehr schöne, originelle Stories. Aber da ist es halt schwer irgendwie die Spielmechanik mit der Story im Einklang zu bringen, beziehungsweise in einem Hackenslay geht es halt darum, möglichst viel zu töten. In einem Shooter halt eben nicht. Da kannst du viele Szenarien basteln, die eben ähm, etwas intensiverer sind und so weiter. Und deswegen reden wir jetzt auch immer jetzt darüber, über diese Shooter, aber es ist halt das beste Beispiel, wo man viel machen kann, wo man eben in der Ego-Perspektive oder mit einem Charakter alles selbst erleben kann, aber solange du immer neu laden kannst, solange du 50 verschiedenen Waffen mit 50 Millionen Schuss hast ähm, und immer den gleichen Stereotypen spielst, äh, wird, der, wird dieses gesamte Spiele-Genre, je, jede Branche, jedes Genre in, in, in diesem Spiele-Universum wird immer weiter auf der Stelle treten, wenn man nicht einfach sagt, wir, wir wagen jetzt ein, eine vollkommene Umstrukturierung bestehender Franchises oder stecken all unser Geld in etwas Neues wie I Am Alive. Und ähm, ich glaube, das Spielegenre wäre jetzt schon ein bisschen anders, wenn man I Am Alive anders, besser, intensiver und größer aufgezogen hätte, mit all dem Budget, was vorher geplant war. Ähm, weil wir dann gesehen hätten, wie das vielleicht hätte aussehen können, wenn sich ein etablierter Publisher, ein etablierter Entwickler sich getraut hätten, wirklich ähm, was, was Geiles zu machen. Aber Janik, ich bin einfach der Meinung, dass dieses, dieses Heroische, was nun mal in, in jedem Spiel einfach vorhanden ist, ja, außer vielleicht Tetris oder so. Ähm, Hallo, da ist man auch der Master der Blöcke. Äh, ja, Mann, das. <lacht> ja, aber ähm, halt irgendwo. Da fliegst du zum Ende zum Mond mit einer Rakete, wenn du es geschafft alles, hast. Alles. Ja, du, du bist auch da sehr heroisch. <lacht> du bist halt. Ähm, du bist in, in jedem Spiel irgendwie, wo du, wo du irgendeine Spielfigur spielst, ja, bist du am Ende ja der Held. Das hast, hast du ja gerade gesagt. Aber ich denke, gerade das, ja reizt ja dazu, irgendwie ähm, äh, ein Spiel auch zu spielen. Ja, ich meine, natürlich wäre es mal wirklich interessant, ähm, wenn man jetzt ein bestehendes Genre nimmt und sagt, ja, äh, wir, wir machen jetzt mal was vollkommen anderes. Ähm, der Typ hat mit der, mit, der, mit der Story halt total wenig zu tun. Ist, ist halt irgendein Rekrut, der mitten im Spiel abgeknallt wird, ja. Ähm, und dann äh, ist das Spiel über diesen Rekrut erstmal rum, ja, er erlebt halt nichts Heroisches oder sowas, sondern ähm, keine Ahnung, dann geht's halt weiter und da, da kann man ja sich endlos tausende Geschichten stricken, ja, und dann irgendwie das Zusammenwirken von allen ähm, hat dann, was weiß ich, was, was ganz, ganz Kleines nur bewirkt, wo, wo man sagt, ja, das, das ist so ein Witz in der Zeitgeschichte, aber das Spiel ist geil inszeniert gewesen, ja, und äh, ich denke aber, dass es, dass es so ist, dass gerade das Heroische, was man, was man durch irgendwelche Spielfiguren halt erlebt, dass das ein, das, das, das gehört zum Spiel dazu. Momentan halt, ja. Also könnte ich mir momentan keine Umstrukturierung vorstellen. Ja, also es ist halt, es gibt ja viele Spiele, die eben das Gegenteil machen. Es gibt zum Beispiel The Darkness, bist du auch der Gefickte, wo dir alles genommen wird. Im Mass Effect erlebst du auch viele Situationen, wo man auch in Dialogen oder whatever, in Entscheidungen wirklich ähm, man unschöne Dinge macht. Also das, das äh, Anti-Held sein, ist, das, das gibt es halt schon. Ähm, aber halt nicht im Zusammenhang mit der, mit der Spielmechanik. Max Payne im dritten Teil oder in allen Teilen ist er halt einfach wirklich der in den Arsch gefickte, ja. Der hat alles verloren, seine Familie 
Familie wirklich, wirklich alles, ja, oder, oder, oder Kraters halt irgendwie, der hat auch seine Familie getötet, selber, so, und, und wird halt immer hintergangen und so weiter, aber es gibt halt kein Spiel, was es wirklich damit verbindet. Ein Spiel, das dir wirklich sagt, du kannst nicht neu laden, entweder du, wenn du hier versagst, dann bist du halt, dann kommt hier jetzt das Ende und sagt dir, du bist kein Held, du kannst nicht immer neu das laden. Dass dich schlecht zurücklässt. So, genau, also, dass eine, du halt... eine Spielmechanik, ja. die dir sagt, du bist scheiße und du du verlierst hier jetzt an dem Punkt, du kannst nicht neu laden, du kannst ähm, nicht dir eine Illusion aufbauen, äh, durch, äh, aus denen alle Spiele bestehen, durch das Neuladen von whatever, von, von Sachen, so, du bist halt einfach jetzt der Gefickte, weil du ähm, dich dem, dem Hate-Sein oder den, den Entscheidungen im Spiel äh, widersetzt und sagst, ich will das jetzt so und so und ähm, das ist halt, ja, es gibt Anlehnungen, es gibt viele Anti-Helden in der Spielebranche, aber halt wenige kombinieren das mit der, mit der Spielmechanik, mit, der, mit, der gesamten, mit dem gesamten Konstrukt eines Spiels, sondern eben nur in der Inszenierung eines Helden. Ja. Ja. <lacht> ja, ja, es ist, das ja, lässt es ist alles, uns. Ja, es, ist alles, es ist einfach alles so wahr. Das macht mich auch traurig. <lacht> Scheiß Speichersysteme, die machen so viel kaputt. Ja, ja, echt als, und scheiß Happy End. Aber ich bin, so. ich merke also ich ärgere mich halt auch über mich selber, weil ich mir immer denke, so von äh, ähm, zum Beispiel, ähm, ja, also ich, ich will halt auch immer wissen, was wäre die Alternative, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann spiele ich halt dieses Level nochmal, um zu sehen, wie geht das denn dann weiter und so. Das habe ich auch bei Heavy Rain gemacht und so. Ja. Und, um, obwohl Heavy Rain, also ich habe es beim ersten Mal durchgespielt, ohne irgendwas neu zu laden, keine Sorge. Ne? So. Aber das, das ist auch so ein gutes Beispiel, Heavy Rain. Ähm, man kann ja über Quicktime-Events halten, was man will. Ich fand, das hat das Spiel ziemlich gut gelöst. Da war es halt immer so, du hast, ähm, was weiß ich, eine Kampfsist-Action gehabt. Also am Anfang war es Action-Sequenzen. Später ging es fast immer darum, dass dein Charakter auch theoretisch sterben konnte. Und ähm, da war es meistens so, du hast zwei bis drei Missklicks machen dürfen. Und dann stirbst du aber beim nächsten Mist, Digga. Du man hatte quasi so Lebenspunkte, die nicht angezeigt werden. Und das hat halt für mich wirklich super funktioniert, weil da gab es dann einmal so eine Szene, die war, glaube ich, auch auf den E3-Präsentationen und so immer. Da kommt man dann hier mit der einen Frau da irgendwann in den Keller von diesem Doktor, der einen da so ein bisschen auseinandersägen will, wie das Doktoren halt machen. Und ähm, da geht halt auch so ein irres Quicktime-Event los. So, und ähm, du wärst dich, er greift an, du greifst an und verteidigst dich und bla bla. Und ich hatte dann einen ersten Klick daneben und dann hat sie auch gleich Schmerzen erfahren. Und ich so, oh fuck, 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 okay, ich darf nicht nochmal. Und dann, okay, ich habe nochmal daneben geklickt. So. Und ich so, oh fuck, jetzt, jetzt wird es echt eng. Wenn ich das jetzt nochmal verkackt, dann, dann gehe ich drauf. So. Und dann habe ich daneben geklickt und er einfach Kettensäge, zack, Hals durch mein Ding, also meinem Charakter den Hals aufgesägt. Sie stirbt und war tot. Ne? Und ich so, ja, und das Spiel geht einfach weiter. Und das ja. ist es, was Janik beschrieben hat. Und das ist es, was ich eigentlich auch will. Das, das, und dann, dann ist es halt nicht so einfach, weil du musst zumindest, um das wieder rückgängig zu machen, müsstest du quasi die komplette Szene nochmal neu spielen. Also so 20 bis 30 Minuten. Das ist jetzt nicht unbedingt die Riesenhürde, aber es sind immerhin noch 20, 30 Minuten und nicht 10 Sekunden, wie das in anderen Spielen ist. Und aber, aber das war wirklich so ein Ding, so von wegen, da hat Gameplay und Dings richtig funktioniert, weil ich war wirklich konzentriert, ich wusste, ich, ich mein, das, das Leben meines Charakters, also wirklich sein Leben, er ist weg, wenn ich jetzt nicht, nicht anstrenge, wenn ich jetzt nicht die richtigen Tasten drücke und da war ich dann halt auch voll dabei und ich war so geschockt, als er dann einfach tot war, als sie einfach tot war, so, weil es so plötzlich kam und ich wusste, okay, ich habe es gerade verbockt, ich hätte es auch schaffen können, wenn ich, wenn ich besser gewesen wäre, wenn ich in diesem Moment aufgepasst hätte oder keine Ahnung. Und so will ich das anfühlen. Und ich will das nicht wie in Call of Duty, dass ich mich durch die Armee baller und dann kommt mein General und sagt, hey, ich bin Verräter, komm, ich gieß dich mit Benzin voll und zünd dich an. Na klar ist das geil und es sieht toll aus und yeah, es ist Feier, ist vielleicht auch in dem Moment, aber ich kann es halt überhaupt nicht beeinflussen. Und das ist, 
Klar kann man nicht überall so Quicktime-Spiele wie Heavy Rain können auch nicht immer funktionieren, klar. Die nutzen sich auch ab und das kann nicht in jedem Genre das Ziel der Dinge sein, aber genauso will ich das haben, Das ist quasi in Call of Duty meinetwegen in der letzten Standardschießerei umkipp und es geht weiter. So was, was Salk hier sagt, dass, dass du halt ein scheiß Pimpf bist in irgendeinem kleinen Battle irgendwo in einem irakischen Dorf, was keinen interessiert. Ja, aber das geht trotzdem weiter. Also, du musst einfach irgendwie, das, das wäre mindestens mal ein Anfang. Es ist sicher nicht das Ende der Fahnenstange, einfach, dass man sagen, den Spieler irgendwie äh, beibringt, dass er mit den Konsequenzen seines Spielens, seines Handelns, seines Versagens irgendwie leben muss. So, und das hat Mass Effect immer mal angeschnitten, hat es bei vielen leider nicht so umgesetzt, wie man es wollte, weil sie einfach sehr viele Kompromisse gemacht haben, was weiß ich, du äh, rettest, äh, lässt ein Volk sterben, statt es zu retten und dann kommt es halt ähm, als Zombie-Volk wieder, anstatt dass es als normales Volk wieder kommt, solche Alibi-Entscheidungen, ja, das war ein bisschen billig, aber einfach in allen Genres, vor allem im Shooter-Genre, wo es das einfach momentan nicht gibt, dass man mit Konsequenzen aus seinem Handeln leben soll. Deswegen finde ich auch Black Ops 2 so großartig, weil das heißt, es hatte das zumindest mal irgendwie drin, dass du Entscheidungen irgendwo am Anfang des Spiels getroffen hast oder in der Mitte und die hatten bis zum Ende Auswirkungen. Das sowas, also zumindest, dass man das mal als Einstieg macht, weil du müsstest da gar nicht mal so viel verändern. Du kannst ja immer noch dein Gameplay mit 5000 Toten pro Stunde einbauen. Aber zumindest hast du da mal ein bisschen mehr was in diese Richtung. Und vielleicht kann man darauf aufbauen, dass man das immer noch ein bisschen erweitert und erweitert. Und ich hoffe einfach jetzt zum Beispiel, dass ähm, Call of Duty diesen Weg mit dem nächsten Teil weitergeht und dass dann vielleicht auch irgendwann mal EA checkt, hey, da ist, wollt ihr das nicht auch mal machen, anstatt wieder eine Kampagne mit die so geradlinig langweilig ist und mit dämlichen Storywendungen daherkommt, die keiner mehr will. Macht doch mal was in die Richtung so. Und ich hoffe, dass sie vielleicht über diesen Trip langsam in diese Schiene kommen, von wegen Spieler mal wegzubringen von diesen permanenten nur Erfolgserlebnissen. Ohne Herausforderungen, also ohne spielerische Herausforderungen. Bei Bioshock hat ein geiles Ende, hat eine geile Story, aber jeder erlebt die gleiche Story, das gleiche Ende. Ich will, dass jemand da hingeht, das spielt und dann spielt jemand anders das und die beiden treffen sich und reden und reden völlig aneinander vorbei, weil sie völlig unterschiedliche Spiele gehabt gespielt äh, haben. Das wäre halt geil. So, so. ich würde ja. jetzt vorschlagen, dass wir zu den heißen 15 Minuten kommen. Ich könnte jetzt eher ruhige gebrauchen. <lacht> wir machen einfach 15 Minuten ohne Happy End. Wir leben mit den Konsequenzen. Übrigens, der Chris <lacht> schreibt mich gerade an, ich soll schön Gruß ausrichten. Wer? Ja. Kann er nicht mal wieder als Gast oder so hier auftreten? Ja, habe ich ihm schon vorgeschlagen, so aber momentan so ein bisschen, Ach, bisschen der Stress. Ach, so. die, ja. die alte Hundelunge. Man kann doch nicht Und drei Jahre nur Stress haben. Der soll mal aufhören <lacht> mit seinen Ausreden. Ja, echt. Ja. Mensch, komm mal wieder kurz vorbei und äh, schnack mal wieder eine Runde mit uns, so ganz Shigodilagi. Einfach so. Tutzwied. Tutzwied, frei ich, von ich der Leber. Gesagt, ich, ich fand Chris' Stimme ja immer fantastisch. Ich, das ist so eine Stimme, die ich mir einfach ungemein gern anhöre. Der hat Ach, so eine ganz, ja, wollte ich nur mal. So, ja, es gibt so Menschen, deren Stimmen höre ich einfach so gerne. Meine eigene zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. Ich mag deine Stimme ja lieber, wenn du so heiser bist. Ja? Bin ich äh, fast schon sexy. Wenn, wenn wir immer so rumschreien wie in dieser Diskussion, dann, äh, sollte das gegeben sein. <lacht> Nein, du Hurensohn, ich will Shooter mit Story. So, nachdem wir geklärt nach, so nach, Konsequenzen. <lacht> so, nachdem wir geklärt haben, dessen Stimme wir absolut sexy finden. Ja. Ich habe hier eine Stoppuhr. Wir, ich glaube, der iPad von William hat jetzt ausgedient. Ups. Nein, 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 nein. Der ist, der liegt hier neben dran. Da ist auch schon wieder der Akku leer, weil du dir schon wieder Nacktbilder angeguckt hast. Verdammt, nein, ähm, der ist. <lacht> <lacht> nein, der ist voll aufgeladen. Okay, dann los. Hast du angefangen? Ja, ja. 
Achso, okay. Äh, gut, Niklas, ähm, was haltet ihr von einer Rubrik im Podcast, wie es sie im Sanft und Sorgfältig von Olli Schulz gibt, wo er die großen fünf aus allen möglichen Bereichen bespricht? Zum Beispiel die fünf besten Schokoriegel-Süßigkeiten Raubkatzen. Auf ja. Games bezogen dann, oder was? Ja, also die fünf besten Shooter, die fünf besten Konsequenzen in Spielen oder so. <lacht> oh, ja, warum nicht? Uh, ja, kann man immer machen. Ob es permanent wird, ist die andere Frage, aber. Ja, genau. Wir können sie ja also, mal Probe machen, oder? Übrigens, Christian kommt gleich rein. Also, Chris. Ja, Ach. den, den ziehe ich Ach. gleich mal. Cool. Super. Krass. Okay. Leute. Ähm, <lacht> Gödel Jakob fragt: Welche Aufgabe hat Flash Pinguin eigentlich in eurem Team? Ja. Ja, er ist Maskottchen und er Let's Play ab und zu mal was. Ja, genau. Die Frage flasht mich. <lacht> Die kommen unerwartet. Oh Gott. Ja, aber Flash ist schon. Äh, müsst, ihr müsst mal Duft sehen, was er so im, so im, äh, im, Im, im Forum, Forum schreibt. Raus, ja. Der hat so einen trockenen Humor. Das ist, Alter. Das ist echt ja. einer der ironischsten Menschen. Ja, echt. <lacht> richtig geil. Okay, gut und Simon. Äh, Gwyn, wie geht's? Ja. Ja, ja ich bin ziemlich so. kaputt Danke. gerade, ja. Gut, ja, mir geht's gut. Ja, ich hab Hunger. Ich bin, ich bin geistig gerade echt kaputt. Ich bin gerade richtig so. Ja, unsere so Diskussion äh, war auch sehr veraus. Die war aber auch echt gut, muss man sagen. Ja, ja. Wir, ja, wir sind hier so, seit Elf so dabei ist, geht es hier voll ab, ey. Ja, 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 ist mir auch schon aufgefallen. Ja, 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 das kann ja, das kann ja natürlich nur <lacht> also an mir nicht nur meine Stimme sehr gerne selbst, <lacht> sondern ich feiere ja. mich auch immer selbst für meine super Überleitungen. Der Melf hat wahrscheinlich gerade einen Mörderständer, ne? So groß, Alter, der geht bis unter die Decke. Okay, zweite Frage. Schon in Justice-Demo gespielt. Nee, Nein, aber, das Spiel, Demo? aber das Spiel, das Spiel ist ja, auf dem Weg zu mir. Ich krieg's da gibt's wahrscheinlich eine Demo erst am Montag, oh, Janik, sei doch einfach ruhig, ey. Ja, Davon das gibt's kommt eine bei Demo? mir erst im Mai an. Davon gibt es eine Demo sofort runterladen. Ja, ja ich hole mir das auch noch. Aber ich, Boah, ich werde es im Mai spielen und ich habe auch schon Janne gefragt, wir werden das auch höchstwahrscheinlich zusammen zocken. Mal. Uh, das können wir aufnehmen, ey, und dann mache ich schon so Janik, ey, so ich Batman, Batman gegen ne? Superman. Ey, fick dich, ich bin Batman. Nee, nee ich bin Batman. Ich, ja, dann spielen wir halt Batman. Batman. <lacht> der Schlimmste, der, 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 der irgendwie, der verloren hat, der muss dann Seaman spielen oder so. Nein, der muss, der muss, nein. Ja, ich bin halt einfach der, der spielt, Nein, der muss dann äh, Green Captain Lantern. Aqua. Nein, wie heißt er? Captain yes. Aqua? Ist das hier? Nein. Seaman. Nee. Also Aquaman. Aquaman, Aquaman, genau. Aquaman. Aquaman. Keine ja, Ahnung. Aquaman. Der, der ist halt richtig die Schwuchtel. Okay, gut. Gottold Silnador mit seinem komischen Facebook-Bild, der auch, äh, ja, wie sollte man seinen Hund besser nicht nennen? Adolf. Ja, Bondi wäre schon ein bisschen krass, ne? Hund. Ja, ich finde find Bello und Rex fürchterliche Hundenamen irgendwie. Das ist so. Rex das, heißt übrigens König. Ich weiß, Latein und so, ne? Ähm, ich, ich und Sagina heißt Königin. So, ähm, ich sag's mal der Quote wegen äh, Christians Mutter. So. Ich glaube, der hat es ja. doch gar nicht. Ah, da haben wir es doch. <lacht> Ihr seid so schlimme Finger. <lacht> Weiter geht's, hallo. Okay, okay. Ähm, 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 äh, wie findet ihr die dritte Staffel von Game of Thrones bisher? Ja. Ich, ich habe nur eine Folge gesehen. gesehen. Also ich ich warte auf Deutsch. Ja, ich auch. Ich will mir das nicht in Englisch reinziehen, da muss ich mich zu sehr konzentrieren. Also ich habe noch nie Game of Alter, ich kann also, kein Englisch. Also Alter, <lacht> Junge, zieh das rein, Mann. Nee, ich habe noch nie Game of Thrones geguckt. Habe ich auch nicht vor. Ich lese über die Bücher. Für die DVD-Box so. wieder sehr schick von der zweiten Staffel. Habe ich gerade Hast bekommen. du dir im Internet gerade angekauft und lädst es dir dann runter. Ich hier ne? gekauft, steht hier in meinem Regal. Ja, ja. Ja, das sind auch echt richtig geil. Also, Christian, guckst du die nicht? Lies halt lieber die Bücher, die besser sind. Nee. Äh, erwartet ihr irgendetwas von Far Cry 3 Blood Dagon? Yeah, ich freue mich ja, das extrem drauf. Das sind Stories, wie ich sie haben will, Alter. Ja. Das ist halt mal wieder, ist einfach wieder ein Beispiel, wo man einfach nur Craziness braucht irgendwie. Ja, aber, also aber echt anders. Jedes Mal denke ich, wenn ich dieses Bild sehe von dem Typen, der sieht doch aus wie Mark Hamill. 
der da abgedeckt ist. Nein, das ist einfach ist, Kurt Russell, Alter. Nein, das, Snake. Ist, das ist Luke Skywalker. Das Pure ist Snake, nur mit kurzen Haaren. Nee, also. Ich hab da immer Bock, hier, äh, Klapperschlange. Klapperschlange zu gucken von den ganzen. Die habe ich übrigens auch original in DVD. Gute Filme, ne? Flucht von L.A., Klapperschlange, großartige Filme. Ne? So, egal. Ja. Ähm, äh, wo war ich? Warum hat ein... Was? Warum hat ein Kater Haken an seinem Penis? Weiß ich was? Nicht. Keine was? Ahnung. Teufel. Was ist das für auch mal praktisch. Also, die Frage warum? hat übrigens Yannick Gänger gestellt. Nee. <lacht> Dann würde die Frage lauten, warum hat mein Penis Haken? Yeah. Ja, keine Wieder. Ahnung. Wieder weil Haken. der halt gerne in der Muschi bleibt, der Penis von einem Kater. Eigentlich schon ja. praktisch. Ja. Wäre das etwas für euch? Nächste Frage. <lacht> <lacht> ja, ich verbringe ich zu viel sehr Zeit. Sehr gute Überleitung, Janik. Ja? Dunklen Höhlen. Nee. Nee, ihr wollt Schönheits keine Haken okay. an euren Penis. Nee. Naja, nee, ich gut. sag mal, äh, ja, okay. Ich sag mal so, ich bin ja Single und da ist das bestimmt nicht so angenehm. Ja, beim selbstbefriedigen, <lacht> ne? Das ist blutige Hand. Das tut dann okay. weh. Okay, äh, welchen Internetbrowser benutzt ihr? Chrome? Ja. Firefox. Und auf dem Firefox. Ich benutze auf, auf dem MacBook Chrome, auf dem Windows PC Chrome, ich benutze nur Chrome. Also Chrome ist Ich verarbeite Internet Explorer und so eine alte Ach, Version was? geht überhaupt nicht. Ja, ich darf nicht keinen anderen. Was soll ich denn machen? Ich darf da nichts installieren. Ich dachte, der Internet Explorer ist nur zu da, um sich einen anderen Browser runterzuladen. Wir ja. haben heute viele Fragen, ne? Entschuldigung. Ja. Gut. Ähm, äh, mögt ihr Schwarzbier? Ja. Guinness ja, ist auch Schwarzbier, oder? Äh, Guinness mag ich mal. überhaupt nicht. Ab und zu mal. Guinness, ja. ist Schwarzbier, Guinness trinke ich gerne, Guinness aber äh, Guinness ich mag eher Pisse. Koks. Okay, ja, ist Gut. eine Aussage. Ja. Schon Metro 2033 gespielt. Nö. Also jetzt nee. das erste oder was? Nee, ja, das ist doch gar kein. Zweite ist ja 34. Ah ja, stimmt. Ja, doch, ich habe aber ich immer nur so zwei Stunden ausgehalten. Ich weiß ich gar auch, nicht warum. Ich auch, ich auch. muss das ja, mal ich durchspielen. Habe ich letztens erst mit D-Mortal, aka Roberto, geredet, dass ich eine ziemliche Pussy bei solchen Spielen bin. Nee, ich habe da gar keine Angst, ich höre das immer nur wieder auf. Ich habe das schon dreimal angefangen irgendwie. Tja. <lacht> das ist auch was für, für Christian, denn wie weit ist Kale mit Mass Effect? <lacht> er hatte mir, glaube ich, sogar letztens sogar eine E-Mail geschrieben, spiel das endlich durch, ich drohe dir jetzt hier so nach dem Motto, ja, ich bin auch dabei, Mensch, momentan fetzt mich das echt nicht an, tut mir leid. Was? Hallo? Hört das überhaupt keinen Geschmack, verpiss dich. <lacht> Gut, wird es einen Podcast über das Ende von Bioshock Infinite geben, erst wenn ich es durchgespielt habe? Also ja, leider dann doch nicht. <lacht> ja, wenn jemand von euch das Spiel mir schenken will, ne, sag mir Bescheid. Äh, wie wichtig ist es, natürlich nicht, ne, also ich bin ja keine Hure, also nur manchmal. Wie wichtig ist es, also eigentlich so oft, aber egal, aber, aber eigentlich nur bei einer Person. Zeit? Ja. Wie wichtig ist es, dass ihr in Battlefield 3, was, dass es in Battlefield 4 weibliche Soldaten, Soldaten gibt? Es geht mir so am Arsch vorbei. Ja, äh, ja so, ich so, trotzdem so Frauenquote und so, keine Ahnung. Das ist, ich, ich, achte, ich achte in Spielen ehrlich gesagt nicht drauf. Ja, also ich habe da jetzt äh, 83 Frauen in dem Spiel gezählt und 250 Männer, das finde ich ungerecht. Das darf nicht so. Keine Ahnung, das interessiert mich nicht. Ja, wie bei mir im Puff. Äh, welchen Cocktail mögt ihr, mögt ihr am liebsten? Boah, ich mag gar ähm, keine Cocktails mehr so wirklich. Ich verstehe das äh, letzte Mal. Sex on the Beach. Davon. Mhm. Ja, den mag ich. Wenn ich auf Sicherheit gehe, dann. Oder Kai ja. Der haut rein, ja. Ich habe mal von dem Kai, ich habe zu viele Caipirinhas getrunken und derbe gekotzt. Ja, Aber ey, okay. ich habe auch, ich weiß nicht mehr, irgendeinen Cocktail davon, wenn ich den schon rieche, der wird mir schon latent übel von irgendwie. irgendwie Garantiert ein Caipirinha. Ist mir da 
die Lust an Cocktails irgendwie verloren. Okay. Habt ihr den Piloten ja. zu Defiance gesehen? Nö. Nö, was ist no. das? Ist ein Film? Serie, Pilotserie, nö. Ah. Das ist auch wieder was. Zum Science Spiel. Fiction ohne Budget, das sieht halt trashig aus. Wie Christian, ja, egal. Äh, <lacht> wer hat den besten Spielegeschmack von euch? Ich. Ich. Ja, ja. Ich. Ich. <lacht> da sind Melf wir uns mal ich. einig. Ja, also doch, äh, ja, ich alleine. Der Gothic mag ich nicht, aber sonst hast du eigentlich auch. Okay, ich eindeutig, ja. <lacht> ihr seid aber alle Homos. Ähm, schafft ihr heute alle Fragen? Ich glaube nicht. Deswegen Nein. machen wir jetzt schnell. Äh, okay, hier kommen wieder Manuels Fragen. Wo ist da was Normales? Schreiben wir heute nicht. Also erst am Schluss. Good old Alexander. Beste Grüße erstmal an euch alle und die Standardfrage, wie geht's euch? Ja. Super, super. Ja, ja, noch super. Gut. Danke. Gut. Gut. Von welchem Classic-Spiel würde, würdet ihr einen Remake wünschen, beziehungsweise einen weiteren Serienteil? Oh, Half-Life? Ähm. Zählt das? Ja, also, da gibt es ja schon ein Remake von. Thief kommt jetzt halt, aber da habe ich halt auch richtig Bock drauf. Das fand ich ähm, Day of the Tentacle. Ja, stimmt. Mir, mir fällt gerade keins ein, sorry. Okay. Äh. Janik Gänger, warum bist du nur so awesome? War das von Geburt an so oder hast du die Schweißtreibend erlernen müssen? Ähm, ja, es ist, äh, nein, war von Geburt an. Ich bin mit einer Zigarre im Mund und einer Nutte auf dem Bauch irgendwie auch auf die Welt gekommen und es war sehr angenehm und äh, meine Eltern haben mich auch so erzogen, das größte Arschloch zu sein, besonders in den Kommentaren zu anderen Hatern. Das finde ich auch sehr gut, dass sie mich schon mit zwei Jahren dazu erzogen haben, also Leute, die beleidigen, selber noch zu beleidigen. Ed Christian, wer war dein Lieblingsschuke in Batman Arkham Asylum und City und welchen oh. Wesewicht würdest du dir für Origins wünschen? Oh, es gab so viele. Meine, kann man in Origins noch mehr coolere reinpacken, als es in Arkham City gab? Also ich muss ganz ehrlich sagen, in Arkham City war es Deadshot. Den fand ich am coolsten. Und ähm, wen würde ich mir dann wünschen? Ähm, Boah, nee, das, das, das fällt mir jetzt spontan echt Deine ein. Mutter! <lacht> <lacht> die wäre aber übermächtig. Alter. Hier, also, diesen Mottentypen da, der wäre super cool. Der wäre super lame, aber der wäre mir cool. Moth, the Moth oder wie Mothman. Genau. Mothman. Mon ich will einfach ganz viel Rasal Ghoul und Talia, weil Talia geil aussah in Arkham City. Hast du mal auf den ähm, Stimmt, guckt. Ja, Alter, die sah aber auch wirklich... Egal, ähm, PS, du bist eine dufte Nummer, egal was der böse Onkel Janik sagt. Christian, ne? Das fand ich richtig. Ja. Guck mal, wie lieb okay. die sind, Christian. Ja. Ed Melf, kommen bald noch mehr Game-Tests? Ähm, da, da kommt ja gerade nicht so viel raus, ne? aber ich plane ein Video zu, zum Dishonored DLC, wie heißt das Ding? The Knife of Dunwall spiele ich nämlich aktuell und ich glaube, der ist ein Video wert. Gut. Ich fand, den, ich fand den zu Bioshock Infinite einfach nur awesome. Und hm, ist dir danke. aufgefallen, dass du in deinem Video beim ersten Mal Infinite richtig ausgesprochen hast und beim zweiten Mal falsch? Ja, aber es ist einfach aus schlichter Faulheit habe ich es drin gelassen. Das ist mir gleich beim Aufnehmen schon aufgefallen. Was hast du denn gesagt? Infinite. Also, <lacht> ja, okay, ich sage auch viele englische Begriffe, teilt nämlich auch. Okay, gut. Ja, ich habe mir den nämlich noch nicht angeguckt, weil es mache ich erst. Nach ja, ich mache es auch erst, wenn ich es fertig gespielt ja. habe. Der ist garantiert also, total cool. Wir haben meine Quote runtertreiben. Äh, warum? Ja, ich hab dich gedisliked. Vier äh, Minuten noch. Oh Gott, nee. Boah. Oh, scheiße. Jetzt müssen wir aber wirklich, jetzt aber müssen wir jetzt durch. So, ab jetzt. Warum, äh, William, warum machst du eigentlich keine Game-Tests, beziehungsweise einen Podcast-Let's-Play wie, wie zum Beispiel Mbox, Melf und Flash Penguin mit Trine 1 und 2? Puh, ähm, ja, also erstmal fehlt es mir momentan einfach an der Zeit und zweitens einfach auch an der Technik. Das hatte ich in den Kommentaren auch schon mal reingeschrieben. Ähm, das sind so die zwei Punkte, wo es mir momentan einfach dran mangelt. Ich habe einfach die Technik nicht dazu, sowas aufzunehmen, dass, äh, ohne, dass das nicht ruckelt. Und, äh, ja, so ja, viel von wegen wir kurz. Was? <lacht> kurz antworten. 
Achso, ja. Technik und, äh, ja, mir fehlt einfach die Zeit. Das ist momentan okay. so. Ja. Ihm fehlt die Zeit. Good old Benjamin. Wo zur Hölle ist mein Kaffee? Weiß ich nicht. Ja, gut. Ja, Get, Gaming fragt, <lacht> Get Gaming fragt, wo zur Hölle ist mein Koks? Weiß ich auch nicht. Ich hab's gefunden. Benjamin sagt, <lacht> bei Carlo und den Nutten. Sehr gut. Gut <lacht> <lacht> und Lukas fragt, heißen Teigwaren, Teigwaren? Ah, das ist eine Scherzfrage. Ah, die äh, Scherzfrage, Scherzfrage, die sind alle ganz lustig. Macht ihr bei der Call of, äh, was, äh, nee, hier, Company of Heroes 2 Beta mit? Nein, äh, aber ich, ich werde mir das Spiel wohl anschauen. Weil, ich, weil ach, mein Computer schmelzen würde, wenn ich es anschmeißen würde. Von daher. Ach Quatsch, so toll, so Anforderungen. Ja, ja Luke, okay. mein Computer nicht. Und ich habe auf jeden Fall Bock auf Pro 2, so sieht's aus. Und könntet ihr Bescheid geben, wenn das Get Gaming Team nächsten, den nächsten Stream plant? Ja. Wurde ja, jetzt wird. nicht, ne? Wir hatten nicht mal eine News. Ja, echt? Aber hier, wenn Stimmt, wir machen nochmal Age of Empires, dann mache ja. ich mit und dann liegt News und Highlight und irgendwie Cast und Turnier Bäm. und keine Ahnung. Ja, aber, ja, aber bei dem Turnier, da musst du noch warten, weil da will ich auch mitmachen. Ja, gut, kaufst jetzt sofort. <lacht> ähm, ja, chill mal, das wird alles im Mai gemacht, ja. No, äh, Im Mai habe ich Prüfung. Jöl, Jöl, den Namen habe ich auch noch nie gehört. Jöl, yeah, Jöl, was geht, Jöl? <lacht> 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 hey, Jöl, Junge! <lacht> hey, Jöl, was geht, ne, Junge? Super. Okay, wie würdet, äh, ne, alles gut, ne, wir mögen dich. Wie würdet ihr Fernsehwerbung für, oder Fernseh- bzw. Werbung für Get Gaming euren Podcast mit, gestalten? Was für mit, Darsteller? Mit Bikini. Nicolas Cage. Mit Frauen mit Leonardo Bikinis. DiCaprio für mich. Leonardo, äh, Nicolas irgendwie Cage. Irgendwie so sexy Sportclips-mäßig. Ja, irgendwie so sexy Sportclips. Zu der Sendezeit. Für Melfs Mutter genau. nehmen wir Jabba Pat. Also in die Richtung lasse ich das gar nicht erst kommen. Das müsste jetzt sofort auf Christian um. Ist das klar? <lacht> nee, jetzt bist du mal der Gediste. Nix gibt's. Okay. <lacht> ähm, das Oliver, der schwule Freund von William, fragt, die vorhin von uns diskutierte Frage, Sonnenblü Son Sonnenblumenöl aus Sonnenblumen, Babyöl aus? Na? Ja, Babys. Ist doch ganz klar. Scheiße. Hä? Was war das? Wer, wer, wer sagt, dass im Babyöl keine Babys drin sind? Ja, wenn bei Wo ist das wissenschaftlich bewiesen drin sind. Ja, das ist die logische Schlussfolgerung. Krass. Okay, wir können aber nicht chemisch Es ist wie mit Autoöl. Autoöl besteht auch aus Auto, ist doch klar. Genau. Wie fahren wir noch? Äh, eine Minute. Sechs, okay, 55 dann ein paar Scherzfragen. Ähm, ja, Manuel Gottold freut es, dass wir ihn kommentiert haben. Ja, danke nochmal an deinen langen Kommentar. Ey, vor allen Dingen ähm, dein ja, Kommentar, groß, Junge. Was ja, ist oh, super, Junge. Krass. Okay. Wenn Steroide für Athleten verboten sind, sollte dann nicht auch Photoshop für Models verboten sein? Ey, Alter. Theoretisch. Das wäre mal eigentlich das ist gut. Ist mal echt gut. Ja. Eigentlich Krass. schon. Eigentlich schon, ja. Ja, da muss man echt mal drüber nachdenken. Okay, aber ja, wenn genau. Abtreibung Mord ist, macht das Kondome zu Kidnappern. Ja, frag mal Zu Beihilfen ne? auf jeden Fall. Ich meine, wir schmeißen Kidnapper das ja letztendlich weg, weg, ne? Also wir sind ja die Kidnapper. Also das Kondom könnte, das ja, kann ja nichts dafür. Denn, was, ist denn, was ist denn mit Masturbation? Ja, aber ist ja, dann der Sexakt an sich nicht schon Massenmord, <lacht> weil da kommt ja auch nur einer durch. Ja, ja. das ist Massenmord. Wir sind aber, alle also so Also eigentlich überleben ja immer nur die egoistischen Schweine. sieben, sechs. Das wäre die Menschheit okay, gut. Eine wenn Frage. <lacht> sind Computermessen nur was für kathodische Computer? Ja. <lacht> Hä? Ach so, wegen Messen. Ah, Messen und so. Ja, ja, ja. Krass. Scheiße. Richtig wunderschön. <lacht> Ey, Janik, so. du hast doch. Du hast so, doch, ich zieh äh, deine lieben Crazy Oma rein. Ey, super. Oh, Insufficient ja. permissions. Warum geht das nicht? Also, ich bist du wieder kein Atmen. Was ist denn Bauen 3 ist? Was soll der macht denn Bauen 3? Ich mach das jetzt. Bauen 3, das baut sich Wieso kann ich das nicht? Das ist jetzt eine Frechheit. eine Legende. Live! Lass sie Live. Guck mal, ich habe ich hab ein so ein komisches Zeichen mehr als du, Melf. Das ist, das ist ja, eine Frechheit. 
Das heißt halt minus äh, das Zeichen, dass das andere Zeichen nicht gilt. Das ist ein ja, das Zeichen. Das ist, also habe ich im Prinzip nichts oder was? Geh ja. fort. Ja, genau. Richtig. So, hallo Chris. Ähm, hi. Krass. Hallo. Ah. Wow. Leute. Geil. Ich bin gerade so ein bisschen platt, muss ich sagen. Leute, die äh, wahrscheinlich jetzt, äh, die erst nur den Get Gaming Podcast kennen, kennen den guten Mann wahrscheinlich gar nicht. Nee. Also, ja, also meine Damen und Herren, ey, wir haben hier, äh, nein, also es, es, es gibt ja auch äh, Leute, die uns erst seit vier Folgen hören, da war jetzt letztens ein Kommentar äh, drin, in der letzten Folge fand ich übrigens super, dass es jetzt auch äh, neue Zuhörer gibt, nur mal an dieser Stelle, also, um, um mal kurz hier die Vorstellung zu machen, der liebe Crucio, den ich jetzt gerade reingezogen habe, beziehungsweise Mel, den Melfi gerade reingezogen hat, der war, der ist noch von The Good Old Time, wo wir noch bei Just Gaming gearbeitet haben, und da war er, ja, so bis Folge 50 in etwa, da haben wir ihn verabschiedet, ähm, war er dann dabei und festes Podcast-Mitglied und äh, hat dann aus zeitlichen Gründen aufgehört und dann kam der gute Yannick dazu. Richtig, und, genau. Ja, und dann das kannst du ja sagen, Chris. Ah. <lacht> <lacht> und jetzt, ja, dann sind alle Hörer abgesprungen. Jetzt seid ihr darauf angewiesen, dass ähm, neue dazukommen, die mich gar nicht kennen. Ja, schön hier zu sein. Wie geht's euch? Gut. Was waren die Themen heute? Discord, oh, jetzt fängt ja, das doch mal an. Okay. Ihr Leute, ich hab nur bis um 10. Ne? Ja, okay, hast, du, hast du eine Meinung dazu? Und dazu? Ja, nee. <lacht> oh, dann hätten wir noch mal eine halbe Stunde mehr verbraten. <lacht> ja. Ja, geil. Was, was, was machst du so? Warum bist du nicht mehr hier? Ja, ich mach viel. Ich, ähm, also ich studiere Informatik nebenbei, das ist jetzt nicht so zeitaufwendig, <lacht> ehrlich gesagt. Und ähm, bin nebenbei selbstständig. Ich habe quasi, ja, ich habe jetzt zwei Unternehmen eigentlich. Also eines ist nur so eine Webdesign-Firma, also so das tägliche Tagesgeschäft, ein bisschen Geld reinzukriegen. Irgendwie mache ich mit einem Kumpel zusammen, das läuft aber ziemlich gut. Und das andere ist so eine Software, die wir gerade entwickeln. Da hatten wir einen Riesentest, der irgendwie über fünfeinhalb Stunden ging. Da hatten wir ganz viele Leute bei uns im Büro und sowas. Und das ist so ein, ja, ich will ja nicht zu viel sagen, eigentlich so, das ist ein Verwaltungssystem für Schulen eigentlich nur. Ist jetzt, was es in der Form aber nicht auf dem Markt gibt und was ein riesengroßes, riesengroßes Ding wird, was jetzt im Sommer getestet wird an den Schulen. Wir haben da richtig viele Connections auch zum, ja, zu ganz vielen Schulen, zum größten Schulbuch verlegen und so weiter und so fort. Und das wird ein Riesending und das wird jetzt im Sommer getestet und dann dieses Jahr, dieses Jahr noch an den Markt gehen. Ich bin auch große Investoren am Start. Das heißt, ich bin richtig nur am Ackern die ganze Zeit. Nebenbei studiere ich halt auch noch irgendwie. Ich war zum Beispiel gestern war ich 20 Stunden am Stück arbeiten und bin, das habe ich Zeit eben auch geschrieben. Dann bin ich um 4 Uhr morgens nach Hause gefahren. Und ähm, bin erstmal geblitzt worden mit 100 km/h mitten, mitten, mitten in der Stadt. Das heißt, also 50 km/h zu schnell gefahren. Und in drei Tagen wäre ich aus der Probezeit raus. Oh. <lacht> das ist natürlich ärgerlich. Ich, ich habe noch, ich war da auf dem Bescheid, ich glaube, das sind irgendwie vier Punkte, 200 Euro und Monat Lappen weg. Und weil ich in der Probezeit noch war, noch irgendwie Nachschulung, ich beschissen. Ja, das mache ich. Ich bin irgendwie, keine Ahnung. Jeden ich Tag, öfters mal geblitzt, das mache ich so. Je, jeden Tag, nee, ich bin jeden Tag um 15 Stunden unterwegs, irgendwie Trainingsstudium und die zwei Jobs irgendwie. Nebenbei. Busy, busy. Wie lange willst du denn noch leben? Ja. ja. ja Wenn das so zu, weitergeht, dann wirst du Ab und zu mal alt. feiern gehen. Eure Podcast höre ich trotzdem. Ach. Ich, ja. Und oh, ich finde... Äh, das sagst du jetzt nicht nur so. Nee, also, äh, außer <lacht> den letzten, jetzt, den habe ich noch nicht gehört. Aber sonst ähm, ziehe ich mir die eigentlich noch rein, ja klar. Ich finde die Kombination übrigens super jetzt hier mit Melf, Yannick und euch beiden. Ja, ja, euch beiden. ja sehr, sehr gut, ja. Sprich für unsere Kompetenz, danke. Sprich für uns. Ja. Ich habe dich auch erst ja. in dieser Folge gelobt. Ich finde nämlich, ich fand deine Stimme immer toll in dem Podcast. Oh. Du, bist, du bist immer so ein ruhiger Pol gewesen. Oh, danke schön. Beiden, äh, Kampfhähnen hier. Ja, okay, den ja. Kampfhähnen. Wer ist denn hier ein Kampfhahn? Bin ja wohl ein Kampf. 
Ja, ja, du hast Kater. Du bist ja wohl eine Kater. Dich habe ich auch nicht gemeint. So, ähm, ja. ja. Soll ich mal ganz kurz sagen, was ich so gespielt Ich, ich spiele auch ab und zu mal. Also, es war selten, ist, aber... also langsam habe ich Angst vor dir. Ja. <lacht> hast du hast das, Zeit für irgendwas. Das mache ich dann meist so irgendwie am, am Sonntag oder so. Dann, also ich habe zuletzt natürlich äh, Bioshock und Tomb Raider gespielt. Komm und bitte ich muss, wieder in den Podcast. Um das einfach mal abzukürzen. Äh, guck, man muss ich einfach nur dein Game ist angucken. Und das ist eigentlich genau meine Meinung. Äh, Tomb Raider war, war richtig genial. Das ist ja auch Janiks Meinung, glaube ich, auch gewesen. Ne? Mhm. Ja, kann man eigentlich so finde ich vollkommen unterschreiben, war bis dahin eigentlich so ein, ein super Kracher, was so die Emotionen anging, was den ganzen Spielspaß angeht, also eigentlich super rundum, muss man nicht nochmal aufkochen jetzt. Und Bioshock Infinite, boah, also richtig geil, genial. Und ich, als ich das Ende, als das Ende war, ich musste sofort, ich bin sofort losgegangen auf YouTube gegangen, äh, hier Bioshock ja. Infinite Ending explained und ja, <lacht> so, ja, sofort mit genau. Leuten darüber reden. Ja. Und ich habe auch überlegt, hier in Teamstreak zu kommen und zu gucken, ob, ob du hier rum oder einer von euch rumläuft und, ähm, <lacht> und einfach mal nur mal darüber quatschen kann. Das habe ich damit mit meinem Kumpel irgendwie auch gemacht, zwei Stunden lang und dann ist genial. Also ja, ah. wow, richtig Kracher. Das oh Mann, ich hab's noch nicht Kino. gespielt. Ich bin der Einzige auf dem Ja, das ist ein Ich hab's auch noch nicht gespielt, gespielt. Janik. Ja, ihr seid ja auch unwichtig. Er spielt es auf jeden Fall mindestens auf. Ach, geht ja nur auf Hard, ne? Zuerst. Und dann kann man diesen anderen Modus freispielen. Äh, genau. Ich hab's auch. Ja. Okay. Und Kobi hat es auf normal gespielt und meinte die ganze Zeit, ich stand da rum. Äh, hab alle <lacht> sofort abgeschossen, hab die mit einer Fähigkeit gekillt. Und ja, wow. <lacht> Man, man merkt einfach, dass mit dir sehr viel Gaming-Kompetenz den Podcast verlassen hat. Weil ich hier der ah, Einz Scheiße, fick dich, Maeve. Ja. Sehr gut, Christian. Wir hören auf jetzt. Ich weiß jetzt noch, was ich mit der ruhiger Kohl meine. Ja? Muss ich mich hier immer... Ach, das war schrecklich ohne dich. Nein. Das wäre aber rot. Das seht ihr zum Glück gar nicht. Ja. Doch, wir sehen alles. Ja. Oh, scheiße. Eigentlich müssen ja. wir rot werden, weil man einfach merkt, was, was wir in der gleichen Zeit alles an sinnvollen Dingen hätten tun können, wenn man sich deine Erzählung anhört. Ja, ist schon krass. Ich habe ja eigentlich, ich, ich erzähle einfach mal ein bisschen aus dem Leben, ist doch scheißegal, ob euch das interessiert oder nicht. Ist mir jetzt egal, ich bin jetzt hier drin und äh, ich, ich habe ja, hab ja eine dreijährige Ausbildung gemacht zum, zum Informatikmenschen, so Nerd halt. Ne? Und deswegen hatte ich auch so viel Zeit, diesen, diesen Podcast zu machen. Mhm. Ja, weil. Ausbildung, da hat man irgendwie viel Zeit, also war jedenfalls meine Erfahrung. Und dann dachte ich mir, boah, nee, ähm, die haben mir eine Stelle angeboten, dann habe ich bei der Telekom gemacht, das war auch eine super feste Stelle gewesen, ein attraktives Gehalt eigentlich, dachte ich mir so, puh, dann bin ich, ich war, bin ich so, was war ich, so 22 und dann schon arbeiten, so die nächsten 40 Jahre, oder hatte ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich eigentlich gesagt, weil ich keinen Bock hatte zu arbeiten, bin ich studieren gegangen. Und jetzt <lacht> mache ich genau das ich stehe morgens frei, will ich halb sechs auf und komme irgendwie erst so, ich bin gerade eben nach Hause gekommen, erst vor einer Viertelstunde hat William das gesagt mit dem Blitzer und dann haben wir der kommt noch ein Podcast. <lacht> äh, aber es, ma, aber es macht Spaß, ja. Ja, ja gut, ja. wenn man was schaffen kann, ist das bestimmt immer geil, ne? Also wenn ja. du wirklich so dein eigenes Projekt und so hast, dann stehst du ja auch hinter, schätze ich mal. Ja. Ich bin da auch so reingerutscht, ich mache das jetzt seit Januar erst. Ich habe so einen Typen da kennengelernt von einer 1-Euro-Party irgendwie, der mit mir da auch zusammen ist. <lacht> ja. hey, na, ist auch gerade betrunken. Ja, wollen wir eine Firma aufmachen? Klar, gerne. So lief das echt, ohne Witz. Er meinte so, ja, keine Ahnung, man kam so ins Gespräch und dann meint, hat er gefragt, was ich für eine Spezialisierungsrichtung machen will. Manche habe überlegt, System Engineering, das ist halt ja, so Systemplanung oder Medieninformatik, das ist so der kreative Bereich. Und er meinte, ja, mach Medieninformatik, das mache ich auch. Dann kann man, dann meinte ich, nee, da verdient man nicht so viel. Man meinte, wieso, ich habe eine eigene Firma, ich verdiene damit super. Dann meinte ich, ey, ist doch cool, dann lass mich doch für mich arbeiten. Dann hat er mir seine Karte gegeben und dann führt eins zum anderen. Da habe ich erstmal für ihn so gearbeitet, nur so, so Webdesign gemacht, Webentwicklung. Ne? Ja. Habe ich mich auch, ich habe mich auch hier, als ich den Podcast immer gemacht habe, ich mich auch mal so ein bisschen kreativ ausgebildet, das war nur Kinderkram, aber äh, ähm, 
Und das lief halt so gut, da haben wir so gut zusammengearbeitet, dass wir gesagt haben, okay, ähm, also gesagt, willst du nicht ähm, zweiter Geschäftsführer werden? Wir machen ähm, 50-50. Ja, dann haben wir das gemacht, haben wir im Januar neu gegründet, haben in den Semesterferien, in den drei Monaten echt jeden Tag richtig geackert, richtig viel Kohle beiseite geschafft, das sparen wir jetzt alles. Haben Investoren an den Start gezogen für dieses andere Projekt, das war auch eigentlich seine Idee, das, hat der, das war mal so ein Schulprojekt ursprünglich und der hat das auf, der hat so ganz viele Ideenwettbewerbe mitgewonnen und hat auch ganz viel Unterstützung von der Hochschule und ja, also äh, und dann hat er mich gefragt, ob ich da nicht mitmachen will und dann habe ich gesagt, ja, ist geil, jetzt ist das sozusagen unser, unser Baby, was wir da entwickeln. So kann, so führt eins vom anderen, ne? so vom Okay. Ja, ihr ja, Leute, könnt ihr, ihr könnt ihr mal sehen, Leute, wie weit man kommt, wenn man hier bei uns im Podcast ist. Ja? <lacht> wie weit man es da bringen kann. Ne? Genau. Ja. Und es sollten viel mehr Leute Geschäftsbeziehungen knüpfen auf 1 Euro Saufpartys. Also es ist anscheinend, <lacht> funktioniert ja anscheinend. Nicht immer ja. irgendwelche verkrampften Business-Meetings. Nee, einfach mal eine sich an die Binde gießen und sich dann zusammenfließen. Und dann geht das auch. Ja. Nicht? Doch. Ich habe mir, hab mir ungefähr vor zwei, drei Wochen auch mal alte Folgen, an, die ganz ersten Folgen angehört. Habe ich so. auch tatsächlich Gott, mal gehört. Boah, das, ist, das ist krass. Das ist, wie wir da gestottert haben. Hast du mal den ersten und, Podcast gehört? Das war eine Katastrophe. Richtig geschehen. Meinst du meinen? Oder, ähm, nee, also, oder nein, sowieso. Der war ja nicht der, schön, der war sowieso scheiße. Ja. Ja. Ähm, meinst, nee, meinst du den, den, den wir zusammen gemacht haben, den ersten? Ui, ey, ich habe hier zu Hause, war ich so nervös. Ich dachte, ich, ich auch. mir gleich in die Hose. <lacht> Wir haben auch richtig ja. lange dran geschnitten und irgendwie Sachen öfters eingesprochen. So, oh nee, das sage ich jetzt noch mal. Mein, ja. mein Statement zu Battlefield 3 oder was das war. Keine ich und weiß auch, nee, das ja. war, PS, was war PS Vita, das, das erste Thema. Das war E3 2011 und äh, noch äh, hier die Wii U und sowas. Und äh, das war so krass. Und dann haben wir noch über Skype aufgenommen, weißt du, mit, mit Outer City und dann, wenn die oh, Spur ja, abgepackt ist. Das ist das Ding. Oh nein, scheiße. Ey, und, Chris, und Chris ist einmal irgendwie fünfmal im Podcast disconnected, da haben wir fünf Spuren gehabt und dann alles zusammenzuschneiden. Und dann, oh, ey, ja. das war ein Scheiß. Ja. Bis wir dann mal Teamspeak entdeckt hatten. So. Naja, <lacht> <lacht> ah, ne, das war echt geil. Ja. Mensch. Ja. Und sonst da. so? Ja, und sonst so, ja, ich meine, bei mir war das ja auch damals noch, ey, ich, wenn ich mir mal vorstelle, ich habe damals ohne Scheiß zwei Stunden an so einem Kack-Podcast geschnitten, weil ich jede, jedes äh, verfügbare ähm, äh, ähm, habe ich da rausgeschnitten, ja, ja. und äh, jede, jede Pause, jede Pause gekürzt und was weiß ich, ja, und da habe ich echt zwei Stunden an so einem Ding geschnippelt, ja, und da war halt der Mittwoch rum, ja, <lacht> und... Das, das, war, das war echt total krass. Ich meine, da war ich 10. Klasse, da hatte ich 6 Stunden am Tag und war um 2 daheim und konnte machen, was ich wollte. Da hatte ich auch die Zeit noch dazu. Ähm, das war heute, ey, da setze ich mich donnerstags ran. Ich so, ja, Intro, Podcast. Ja, Janik sagte, ich soll das und das noch wegschneiden. Okay, weg. <lacht> ja, was? Du hast jetzt live gesagt, dass du Sachen. Also wirklich. Also oh, 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 ja, beim oh, oh. Intro, das, das muss ja rund wirken, das muss man rund schneiden. So. Ja, wir im also. Intro beleidigen wir nicht Razel oder so, ne? Wir sind ganz ähm, nette Menschen. Und ähm, jedenfalls bringe ich das dann so. Ich so, ja, Outro, ja, da reicht. Fertig, fünf Minuten Arbeit, Ende Gelände. Oh. Ja. Das ist echt, also, das, wenn man da einmal Übung drin hat und man auch weiß, wie es geht, und dann. Das ist auch viel authentischer ja. ja, ja, klar. Ja. Und jetzt hast du auch eine Freundin, die du pimpern musst, ne? Oh nein. <lacht> Was denn? <lacht> ist doch normal, wenn man eine Freundin hat. Ey, weißt du, alle sind voll am Diskutieren und du musst einfach mal und so einen Raum vorstellen. Und Janik hilft einfach mal so ins Raum. So, 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 so einen Raum vorstellen, <lacht> wo alle plötzlich so angeregt am Reden sind und dann sagt Janik, ja, das der ganze Raum halt stellt. auch an. Leider halt ja. auf andere Weise als uns. Da war gerade eine Pause. Ich habe die Pause gefüllt und William füllt auch. Ah, egal. <lacht> 
<lacht> komm zurück, komm zurück. So, um mal Kate Winslet zu zitieren. Äh, zitieren. Ja. Nein. Ja. Aber der ja. Podcast ja. hat auch praktischen Zweck und Videos. Ich hab, Am Samstag hatten wir Betriebsversammlung, da musste ich vor allen reden. Und das habe ich eigentlich noch nie gemacht, aber es war gar kein Problem. Und ja. ich glaube, das hat schon, wenn man immer vor so gewaltigem Publikum spricht, wie für diese, vor diesem Podcast, das übt. Ja, ja also, man schämt sich einfach Fall. für nichts. Das ist echt aber, Ja, stimme ich dir zu, aber ähm, ich finde, ich war mal richtig beeindruckt, wie, wie flüssig und. und formulierfertig du reden kannst. Ich habe mir, als deine ersten Videos kamen, das war ja Call of Duty äh, Modern Warfare 2, ne? Dein erster äh, Test, ich oder? Muss überlegen. Ja, genau, das ja. war das erste. Der war richtig gut. <lacht> Die Zusammenfassung, okay, das Spielprinzip besteht aus folgendem. Und dann einfach nur ein ganz schneller Zusammenschnitt, wie man von, von irgendwelchen Killstreaks einfach so und nur Gegner, die umfallen. Ja, aber trotzdem, so, das, war das Spielprinzip. Ja, wenn ja, ich mir so. das heute nochmal angucke, ja. finde ich, geht gar nicht mehr. Echt? Ich weiß nicht. Also ja, ich klar, du da so Große Verbesserung. Ja, aber da ja, habe ich nicht gedacht, dass da, das Problem ist, vor das... Öffentlichkeit zu sprechen. Aber da, da schreibt sich ja Melfi auch ins Skript, denke ich mal. Ne? So. Also, ich schreibe nicht ins Skript. Wenn er, wenn ja. er, wenn er so. off spricht. Genau, oder so. um, 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 so, dann ja, Kurve, ja. um dann die Kurve zu kriegen, dann haben wir irgendwann mal im Teamspeak geredet. Und du ja. hast genauso geredet, wie, wie du in dem Video redest. Wie du, äh, ja. Ach, ich, ich mag dich einfach richtig. Ja. <lacht> Schleim, <lacht> Herzchen. Oh. Ja. Wenn er uns schon nicht mag, ne, dann muss er halt. Janiks Artikel sind die einzigen, die ich überhaupt im Gaming-Bereich oh, lese. Yeah. Ja, du hast, ja. Wirklich. Die finde ich gut. Es war ungelogen. Tja, und William habt ihr über die, und habt ihr über die Xbox? Achso, ja. Habt ihr über die Xbox 360 so geredet eigentlich? Über die Xbox 360? Äh, über den Xbox 360-Nachfolger. Entschuldigung, ich bin ein bisschen durch den Wind. Den Nachfolger hier, dieses, was auf Twitter war, das ist, ist halt schon längst kalter Kaffee, aber habt ihr. Haben wir unseren, hat unser News-Team wahrscheinlich wieder verpasst. <lacht> nee, das, das kam in den News, ist aber ein bisschen untergegangen. Nee, also... Was? Das war, ja, mittlerweile ist es, äh, es ist schon kalter Kaffee. Da hat doch ähm, auf Twitter dieser... Ach, der gefeuert wurde später ja. dafür? Ja, der, 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 der wurde gegangen. Always-on-Funktion. Genau, der sich zum so. Always-on äh, ja. geäußert ja. hat und angeblich nur so rumgespielt spaßelt hat mit, mit seinem Kumpel via Twitter und der gesagt hat, ja, gewöhnt euch dran und das ist nun mal die Zukunft und so weiter. Und da meinte er, ähm, der eine, ja, was mit den Leuten, die auf dem Land leben und keine gute Internetverbindung haben, und meinte ja, wer will denn da auch wohnen? Und das hat, war wohl angeblich nur ein Spaß, und es war halt ein riesen Shitstorm, was er nach sich gezogen hat, eine riesen Diskussion, äh, wenn, wenn Microsoft wirklich das so macht, ist die, der neue, der Xbox-Nachfolger, wenn der wirklich always on Verfügbarkeit erwartet, dann, dann, dann war es das. Sind viele der Meinung. Dann hat sich hier Cliffy B hat sich dazu noch geäußert, der, Ach, der Chefentwickler ja. von Epic Games oder der ehemalige. Ich weiß gar nicht, ob, was der jetzt noch macht. Der verprasst äh, sein Geld irgendwie auf Hawaii. Ja, also. Der wird ja genug haben. Der hat sich, ähm, der hat das unterstützt, ne? Der meint ja irgendwie auch, dass man sich daran gewöhnen müssen, äh, gewöhnen muss, dass es in den, dass es jetzt ziemlich schnell geht. Ja. Ich glaube ja, dass sie es darauf auslegen, dass du always on bist. Das macht die PlayStation 4 ja auch, dass sie die ganze Zeit irgendwelche Dienste hast, die das ja. verlangen, dass du es aber zwingt always on, das glaube ich auch nicht. Es ist noch ein Unterschied. Also es, es stimmt schon, weil Sony lacht sich dann ins Fäustchen, weil die setzen es eigentlich nicht voraus. Du könntest theoretisch offline spielen, aber ich denke mal, alles wird so designt sein, das ganze Konzept, ähm, 
Dass du es eigentlich dass man, gar nicht dass man, willst. Genau, dass, man, dass du eigentlich gar nicht offline spielen willst, dass du diese ganzen Benefits nur kriegst, wenn du online bist. Und ich denke mal, diese Features, wie das zum Beispiel bei Assassin's Creed schon mal so war, dass du, wenn du mit dem Ubisoft-Network verbunden bist, dass du dann so Investments machen kannst oder wenn du Anno 2070 online spielst, dass du dann diese Weltereignisse hast und so weiter. Das sind ja so Features, die ähm, einfach fehlen, wenn du offline spielst oder eine gecrackte Version spielst. Ich denke mal, sowas ist meine Vermutung, wird in Zukunft weiter verbreitet werden oder integriert werden. Bei SimCity 5 hat man ja auch diese, äh, dieses Feature, dass man andere, in andere Städte reingehen kann oder sowas, ne? oder mit anderen zusammen irgendwas machen kann. Ja, das doch. ist zwar kein, ist kein direkter Zwang. Das heißt, die haben nicht den gleichen schlechten Ruf wie Microsoft, wenn sie das wirklich machen würden. Aber im Endeffekt ist es der gleiche Effekt. Ja, ich denke, das geht in die Richtung. Das glaube ich auch. Höchstens noch von wegen Online-Aktivierung oder so, um den Gebrauchsmarkt zu lahmzulegen. Aber ich glaube, dafür müssen sie schon sehr viel Mut in die Hand nehmen. Ja. Zumindest wenn die Playstation das nicht macht. Ja, ja aber dafür hat die Playstation 4 halt gar keine. Ja. Und Killzone 4. Und Killzone 4, was sowieso schon alles was ist. Viel ja, wichtig ein Grund ist. ist nicht zu kaufen, hast recht. Ach komm, ey, geh weg, ne? Geh in deine Story-Höhle und hol dir einen runter. Hast du nicht vorhin noch gelabert, dass du nicht immer dieselben Shooter haben willst und dann redest du ja, so ein Kill ja. so ein 4 ab? Also echt. Aber ich habe ja auch gesagt, dass die Daseinsberechtigung für solche Bombast-Shooter ebenso da ist. Aber dann soll nicht so ein, so ein, so ein der Crytek-Türke hinkommen und sagen, ich will hier, ich mache gute Spiele oder so. Dann sage ich halt, halt, halt das Maul und geh zurück irgendwie. Geh Aber zurück. egal. Ich habe Hunger. <lacht> <lacht> Mit ja. Melf kann man nicht diskutieren, ne? Nee, ah, das, deswegen wolltet nicht, ihr mich ja auch äh, fest ja, dabei haben. Nur deswegen, ja, ja weil. Und ich, um dich <lacht> auszufunken. Das ist also ein Diskussionskiller genau, einfach. Ja, ja genau. Ja. <lacht> Gut. Ja. Hup, hup, da hat's gehupt. Oh, und, äh, ja, hier ist da wartet jemand auf mich. Ja. Darf, ich, darf ich noch einen Tipp hier an, äh, an, an äh, Christian und, und Yannick abgeben? Bitte. Ich war ja gestern im Konzert und die kommen auch nächste Woche zu euch, deswegen sollte ich auf jeden Fall hingehen, das war nämlich ah. großartig. Ich war bei Santiano, falls ihr das kennt. Sind das nicht die Seeleute? Ja, genau, das sind die Seeleute. Du ho, Scheiße, ho, Alter. Ja, das sagen alle, aber das ist so Kannst geil Kannst mit deinen Arschhahn als Geige irgendwas vorspielen. <lacht> Alter, ja, nee, ey. Das ist aber einfach gute Feiermusik. Du kannst den Refrain noch einmal hören ja, und dann, dann holst du rum Murphy's und dann hörst so. du dich an wie ich heute. Und selbst ich habe heute jetzt meine männliche Stimme, ja? Also, bitte. Ja, also also ich stimme ist mein Vater schon männlich. genug sehen. Ich ja. bin Batman. Hat was von ich bin Batman. Batman. Oh, ja. oh. Also, sag, mal, sag mal 20% auf alles. Ja, sag mal, Melf. Das klingt bestimmt richtig. Ja, Melf, Melf sagt jetzt zum Abschluss 20% auf alles außer Tiernahrung. Genau, aus, 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 Melf Janik. ist der neue Manfred Lehmann. Okay. Wer ist das denn? Das ist die Stimme von oh, das ist peinlich, das sollte ich wissen. <lacht> also. Denn Praktika ist ein guter Laden. Genau. Was? Was? Geldladen ist ein guter Laden. Okay, du verfolgst unsere Seite wirklich. Ja. <lacht> Sehr gut, aber ja. Ja, gut. Aber wenn ich da mal einen Job brauche, ne, dann klopfe ich halt bei dir an. Ne? Von wegen, hey, die haben dich ja groß gemacht und so. Okay, du bist eigentlich ja. länger bei Just Gaming gewesen als ich, aber äh, hey. <lacht> Weiß ich gar nicht. Ich habe auch mal digitale Medien studiert. Reicht euch ein, ein Semester? Oh, ein Semester? Ja. Das ist schon fast so, eigentlich so viel, wie ich gemacht habe. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hast du es erfolgreicher gemacht. Ja. Ich bin so mit Ach und Krach irgendwie drin geblieben. Mathe durchgefallen. Ja. Naja. Ja, gut, Mathe. Ja, ich bin auch an einer, muss man zu meiner Verteidigung sagen, ich bin auch an einer äh, FH. Das ist irgendwie, auch wenn man denselben Abschluss kriegt und, ähm, keine Ahnung, das ist irgendwie viel leichter. Jeweils, jeweils an den Institutionen, die es hier gibt. Ich bin ja 
Du bist also nicht, oh, oh, du bist ich studiere also, natürlich bist, an einer Universität. Ne? Du bist natürlich nicht in Harvard oder so. Oder? Ja, Chris, Chris studiert in Harvard. Und die berühmten nee, Euro-Partys an Yale und Harvard. Ja, genau. <lacht> 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 oh Gott. Gut. Cool. Ähm, in diesem Sinne, haut rein, bis nächste Woche, Leute. Ey, vielen Dank, Chris, dass du nochmal da Und Chris, ist cool, dass ja, du kurz da warst. Ja, auf jeden ja. Fall. Äh, da muss man einen kompletten Podcast gerne. dabei sein. Ja, sehr gerne. Folge, ja. Deal Fün oder was? Ja, irgendwie so 5-Stunden-Podcast. Ja, 5-Stunden, ne? ja, Stunden. irgendwie sowas. Da ziehen wir die schon mal mit rein. <lacht> ähm, dann haut rein. Bitte, bitte weiterhin so viele, viele Kommentare. Ja, genau. Frage der Woche. Ja. Und äh, ja, gerne, komm raus. <lacht> äh, Frage die Woche, die ich mir jetzt in diesem Moment ausdenke. Was, was ist bei euch das Wichtigste, äh, bei einem Spiel Grafik, Sound, Physik, Engine oder alles zusammen, was ist bei einem Spiel ganz wichtig? Oder braucht Außer ihr die Darstellung möglichst realistischer Oder Tippen. braucht ihr einfach nur ein Spiel, wo man von links nach rechts äh, läuft und Leute verkloppt? Und drei Bürgermeister. Und, und oder drei Knöpfe. Genau. Man, äh, ja, egal. Ähm, Final Fight. Beste Spiel. So. Ja, Bis nächste Woche. Spielen. Haut rein. Kommentare ablassen. Und tschüss, ja. tschüss, 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 tschüss,